0: Hallo liebe Schuhekoisten und Freunde von Wrestling-Infos.de. Hier ist wieder der Schuheko-Podcast. Es kann sein, dass es Baby-Content gibt das erste Mal. Denn mein Baby ist das erste Mal live dabei, wenn ich einen Podcast aufnehme. Und bei mir ist natürlich auch wieder nicht nur das Baby, sondern mein geschätzter Kollege Marius.
1: Marius, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend, Chris, und schönen guten Abend oder guten Tag, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen hier in unser kleinen... Puro Roundup Folge 2.
0: Das war sehr emotional auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Ich habe auch gerade den Anfang ein bisschen verkackt, denn ähm, ich habe hatte auf Aufnahme gedrückt und irgendwie ging das Mikro nicht. Ich muss da gucken, wie ich das dann rausschneide gleich alles. Aber ziemlich lustig, weil ich habe mich auch sehr eintönig am Anfang angehört, weil ich noch gar nicht so richtig wusste, ob ich jetzt wirklich aufnehme. Aber es hat alles geklappt anscheinend. Ähm, ja, großes Thema dieser Folge ist natürlich die Tokyo Dome Show von New Japan Pro Wrestling. Die werdet auf jeden Fall ja am Ende zu hören bekommen. Wir gehen am Ende ja auf die wie soll man das sagen? Auf die Amada-An Shows ein, zweimal Osaka, einmal Nagoya, einmal Tokyo Dome. Es gibt einiges zu New Japan zu besprechen, aber wir haben noch andere Themen, nämlich All Japan und Great und haben auch ein bisschen was in den Schnipseln, aber erstmal, wie ergeht es dir so, ja, nachdem wir uns das letzte Mal gehört hatten, wie lief es, du hast etwas Neues in deinem Leben endlich bekommen.
1: Ja, wir hatten uns ja schon beim letzten Mal unterhalten, dass ich ja diesen endlos langen Weg zur Arbeit habe. Ich habe eine Wohnung gefunden. Ich weiß gar nicht, ob ich die beim letzten Mal im Podcast schon gefunden hatte. ähm, Oder ob ich da noch auf der Suche war. Auf jeden Fall habe ich sie nun gefunden. Die Verträge sind unterschrieben. Wir nehmen hier gerade am 30.07. auf. Ähm, Ja, und morgen am 31.07. um 16 Uhr bekomme ich dann die Schlüssel. Das heißt, morgen und übermorgen werde ich dann umziehen. Ja, und ich freue mich, dann endlich da was gefunden zu haben, nicht mehr diesen langen Weg zu haben. Aber die Scheiße ist, muss ich jetzt tatsächlich mal so sagen, ich musste meinen Internetanbieter wechseln. Und die brauchen halt einfach drei Wochen, um mir dort Internet einzurichten. Ich habe einfach bis zum 23. August kein Internet. es ist halt echt, puh. Ja, das betrifft dann natürlich, also eifrige
0: Fans von Drangate werden jetzt merken, so hm, 31.7., 1.8., da war doch was. Das heißt, es wird, ähm, ja, zumindestens keinen Marius-Content geben bis im August. Wenn irgendwas Krasses passiert bei New Japan, dann wird es quasi eine Extra-Ausgabe äh, geben mit jemand anderes. Ähm, und meinerseits, aber ansonsten werden wir uns dann halt über andere Themen des Puro mit dir nach diesem Datum halt hören, ne? Richtig, genau.
1: Ja, wie ihr wisst, ähm dieses Wochenende steht Kobo World an. Ich habe zum Glück, wirklich das große Glück, dass ich, ähm, dass die Shows halt morgens sind. Also, dass die Shows halt einfach morgens sind. Und ähm, es wird so ablaufen, ich werde am Samstag die ersten Sachen reinbringen, ähm, dann schon mal so ein paar Sachen kaufen, Farbe, Teppichboden, etc. Da schon mal mit anfangen. Und dann die restlichen Sachen werde ich erst am Sonntag rüberbringen. Das heißt, ich schlafe erst am Sonntag in der Wohnung. Das heißt, ich habe auch noch ganz normal Internet bis dahin. In der alten Wohnung. Das heißt, ich gönne mir dann schön, während alles abgebaut ist, steht im Endeffekt nur noch mein PC. Und ich gönne mir schön morgens, samstags und sonntags jeweils Kurve World und Speedstar Final. Ähm, Ja, aber auch da, wie du schon sagtest, ich bin schon am überlegen, wie wir das machen und eventuell gibt es sogar eine Möglichkeit. Ähm, Ich könnte wohl bei einem guten Freund aufnehmen. wenn es irgendwo einen dringenden Podcast geben würde, das heißt, äh, da würden sich schon Mittel und Wege finden und in der Zeit, wo ich dann halt erstmal so nichts weiter verfolgen kann, habe ich tatsächlich muss schon sagen, schon wieder Chris, ähm, ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, ich habe mir ähm, etwas aus Japan bestellt und zwar ein bisschen oh was Gott. Neues ähm, ja, für meine Sammlung an Purokran. Ähm, einige DVDs ähm die 2011er-DVD-Box von Dragon Gate, wo alles drauf ist aus dem Jahr. Dann noch ein paar ältere Sachen aus Toriumon-Zeiten von 2004 und 2003. Ein paar richtig geile Zeitschriften. Also wirklich richtig geile Zeitschriften. Ähm, mit, mit Unterschriften damals von Shingo und sowas. Ähm, bei, auf, irgendwelchen, auf irgendwelchen New Hazard-Seiten und sowas. Richtig, richtig cool. Und ich habe mir sogar was von All Japan bestellt, nämlich das Jahr 2009 ähm, Part 2, habe ich recht günstig gefunden. Die haben auch mal sowas rausgebracht, ich glaube auch von 2000 an oder sowas, haben die, weil die damals im selben Vertrieb waren wie ähm, Dragon Gate damals. Happy Net Pictures, haben die auch sowas rausgebracht, quasi die Jahre von All Japan in DVDs. Und da habe ich das Jahr 2009 Part 2 recht günstig gefunden und habe das natürlich direkt mal mitgenommen. Ja, klingt gut, auf jeden Fall. Das heißt, auch für die internetfreie Zeit ist was gesorgt. Ich kann einfach ein bisschen alten Oldschool-Stuff schauen. Ja, wenigstens etwas,
0: ne, sage ich mal. Ja, Also die Zeit geht dann gut rum. Aber das ist halt krass, ne, wenn du wenn du, wenn du, du umziehst, ich muss gerade überlegen, wie das bei uns war, ich bin ja letztes Jahr umgezogen, ich glaube, das war das eine der ersten Sachen, die ich direkt gemacht habe, Internet.
1: Ja, das ist, hätte, ich, hätte ich auch gemacht, aber ich muss halt sagen, bei uns kam die Wohnung halt wirklich sehr spontan so. Wir hatten halt innerhalb von zwei Wochen, hatten wir die Zusagen gehabt und dann musste alles halt ganz schnell gehen, weil es nur noch irgendwie anderthalb Wochen waren bis zum Umzug. Und dann alles irgendwie schnell umbuchen und dies und das und jenes und ja, jetzt dauert es halt so lange. Normalerweise hast du es ja, wenn du eine Wohnung suchst, dass du auf jeden Fall einen Monat Vorlaufzeit hast und einen Monat vorher weißt, dass du da einziehst. Aber die Gewissheit hatten wir ja nicht und deswegen, ähm, ja, schwierig auf jeden Fall.
0: Na ja, sag mal so, Hauptsache ihr habt jetzt eine neue Bleibe und du musst halt nicht mehr, ja, wie lange? Drei Stunden am Tag, ne? Ja. Drei, Drei Stunden, Stunden am Tag Abend durch Abend. die äh, die Prärie von NRW, ja, genau, äh, ja Düsen. Das ist schon mal das ist schon mal sehr gut, ja. Ja, ja Marius, äh, wir haben auch ein bisschen Wrestling mitgebracht, nicht nur Umzugstalk hier. Ähm, w- gar nicht so viel, wir haben es ja gerade eben schon angesprochen, gar nicht so viel außerhalb von YouTube Japan passiert. Obwohl in den zwei Wochen es sind ein paar Shows. Schon über die Bühne gegangen und auch ein paar Shows, die wir hätten besprechen können. Also bei Big Japan gab es auch eine, einen großen Titelwechsel und alles, aber wir haben es halt nicht gesehen, weil es halt noch nirgendwo zu finden ist. Also das, das ist halt wieder wegen den Verträgen mit Samurai TV oder so, dauert das halt wieder ewig. Und wir können halt darüber nicht sprechen. Ähm, bei Freedoms gab's auch eine, eine coole Sache, darüber können wir halt auch nicht sprechen. Ähm. Ja, wir haben, wir haben ein bisschen Noah, ein bisschen Dranggeld mitgebracht für die Schnipsel, aber ansonsten war das halt eher so, ja, rar
1: gesät, ne? Aber wirklich, also gerade auf die Schichten mit äh, Big Japan, da wäre ich eigentlich sehr gespannt gewesen, aber ja, vielleicht packen wir das dann einfach mit in den nächsten Podcast.
0: Ja, vor allen Dingen bei Big Japan. F- Du hast ja immer noch nicht die Show gesehen, wo Nakano gegen Aoki gekämpft hat. Mittlerweile es ja. da schon die nächste Titelverteidigung eigentlich äh, zwischen Nakanoe Nakano und ähm, Takuya Nomura halt, ne? Und ja, es ist halt Ja, da Big Japan Core auch nicht der zuverlässigste Streaming-Service ist von den Promotions in Japan, wird <lacht> das halt ewig dauern, ne? Ja. Wenn du denkst, Dragon Gate hat schon ein Scheiß-System, ne? Dann kennt ihr das von Big Japan noch nicht.
1: Oh ja. Da oh dauert es ja. manchmal
0: vier Wochen, bis die Show da ist. Bei
1: Dragon Gate hast du halt wenigstens eine Woche Zeit, wo du auf jeden Fall alles sehen kannst, so, ne? So, wenn du halt dann, wenn du es nicht in dieser einen Woche schaffst, so, dann hast du halt Pech gehabt, ne?
0: Ja, es, die besten Services sind auf jeden Fall, also in der Beziehung von New Japan, All Japan und Noah halt, also die die DDT Universe halt, ne? Bleibt einfach drauf und Ende, ne? So, das ist halt ja. Vor allen Dingen in unserem Fall, wir schaffen es ja auch nicht immer alles relativ zeitnah zu schauen dann und wenn du Bei Gate hast, hast du ja richtig Arschwasser, ne? <lacht> Wenn dann irgendwas passiert, oh nein, ich habe nur noch einen Tag. Ja, bei Big Japan kannst du ja ewig Zeit lassen. Eben, genau. Ja, pure Schnipsel, wir haben immer noch kein, äh, ja, kein Jingle bekommen. Das pure ist sehr schwach. Schnipsel. Pure Schnipsel. Wie so eine 90er-Werbung ja, oder so. Genau. <lacht> pure Schnipsel mit fast gar keinen Themen. Ich habe nichts gesehen. Ich hab... Irgendwie gar nicht so gerallt, bis du mir vorgestern gesagt hast, hey, bei Noah gab es ein paar Titelkämpfe so und dann hast du mir gesagt, wer dabei war und dann habe ich gesagt, äh, nee, ich äh, tappe out.
1: (lacht) Obwohl es gar nicht so schlimm war. Ähm, Im Endeffekt reden wir da tatsächlich auch nur über eine Show und zwar Noah Up to Emotion 2021 Tag 4 das Ganze wurde auf ABEMA TV gezeigt, nicht kostenlos tatsächlich, was ich eigentlich gedacht habe, weil das irgendwie sonst immer so hat, funktioniert hat über ABEMA, sondern, ähm, man musste das jetzt per Subscription Service, glaube ich, machen, also zumindest konnte ich es mir so nicht anschauen, ganz komisch auf jeden Fall, diese Seite, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, aber vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd für die Seite, keine Ahnung, auf jeden Fall gab es zwei Matches, ähm, einmal ein GHC Junior Heavyweight Title Match. Hayata hat seinen Titel hier gegen Ikuto Hidaka verteidigt. Das Match war für ein Hayata Match gut. Also es war für ein Hayata Match wirklich mhm. gut. Ich sag ich sag's jetzt mal so, das klingt halt immer so, das klingt halt immer so richtig abwertend, aber Hayata ist halt jemand so boah. Das war aber eins der besseren. Also das konnte man sich wirklich angucken. So. Ich gebe ja auch gerne Credits, wenn irgendwas gut war. Und das war schon echt in Ordnung. Also ähm, geht schlechter, definitiv. Aber es war halt auch nichts, wo wir am Ende des Jahres irgendwie nochmal drüber sprechen werden oder sowas. Weißt du noch damals, Chris, Hayata gegen Idu- Ikuto Hidaka? Werden wir nicht. Werden wir nicht. Es war eine Verteidigung, okay. Der nächste Gegner... Wird Johei sein, das kann natürlich auch aufgrund der Vergangenheit der beiden interessant werden, aber wahrscheinlich matchtechnisch her wahrscheinlich auch wieder nichts.
0: Ja, schade, vielleicht hätte ich das Match dann doch mehr anschauen sollen, weil mir ist gerade eingefallen, wir hätten dann cool vergleichen können. Denn Hidaka hat ja letzter gegen Koji Iwamoto auch ein Junior-Teil-Match bei All Japan gehabt. Mhm. Ähm, das hätten wir dann ziemlich Gut vergleichen können, weil ich jetzt ohne das Hayata-Match gesehen zu haben, ich hatte das Iwamoto-Match gesehen von letztem Jahr. Ähm, ich wette, ich würde mit dir um, um keine Ahnung, um 20 Euro wetten, dass das Iwamoto-Match mit Hidaka besser war als das hier. Das kann gut sein, das kann gut sein. Ja, ähm, ja Hidaka, ja auch ein Teil von Los Perros del Mal de Japon. Yohei
1: auch. Ähm, ja, kommt ja. irgendwann Ata ran. Das habe ich mir nämlich tatsächlich auch gedacht, wo er rausgekommen ist, dachte ich so, okay, ATA wird doch irgendwann diesen Junior-Title dort gewinnen. Und äh, ja. Kann ich, kann ich sehen. Ich weiß ja nicht, inwieweit ATA da noch bestimmt wird. Ich meine, auf ATA kommen wir gleich noch ein bisschen zu sprechen, aber inwieweit das dort gehen soll mit ihm, ich kann es ja nicht sagen, aber ich könnte es mir vorstellen. Und wird er dann in der Junior Division challengen?
0: Ja, gute Frage, ich weiß es halt wirklich nicht. Also. Ähm, ja. also es, es, es ist, jetzt mir nur so einen Sinn gekommen, weil Hidaka ist, äh, Perros del Mal de und Joher ja auch und das würde ja Sinn machen, weil, ja, ich weiß nicht, ob Nusawa da Ambitionen drauf hat, dagegen anzutreten, ähm. Ja, aber du hast ja eben schon gesagt, Juniors bei Noah ist halt einfach ein Mess, ne, ist halt einfach ein absolutes Chaos, man weiß nicht, was wirklich passiert, was abgeht und, ähm, ich denke, ein Ata könnte ganz cool werden, ne, weil Ata ist halt ein Junior-Way, das ist natürlich bei Dranget eine andere Dimension, ne, so von, von den ganzen Leuten, die da rumlaufen, das ist ja alles eher Junior-Bereich, die meisten jedenfalls, ähm, das hast du halt bei Noah nicht und deswegen würde das eigentlich ganz gut passen, ne? halt. Ich
1: meine, wenn wir da wieder so einen Rain bekommen wie damals mit ähm, Susumu bei All Japan, dann wäre das auf jeden Fall cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hattest mir, du hattest mir schon privat geschrieben, dass du irgendwas erzählen wolltest bezüglich eher und Noah. Ähm Machen, Oder wir im Ach, das machen wir gleich okay, okay das machen wir gleich, Gestell. okay, genau. alles klar. Kommen
1: wir, erstmal, kommen wir erstmal zu Noah wirklich weiter. Nämlich war dann im Main-Event gab es ein GHC-Tag-Team-Title-Match und zwar das Match, worüber wir im letzten Podcast hm. schon gesprochen haben. Nämlich waren Masa Kitamiya und Katsuiko Nakajima ja immer noch Tag-Team-Champions und dann gab es ja dieses Decision-Match zwischen Kaito Kiyomiya und Masa Kitamiya, welche gegen Nakajima und Manabu Soya antraten und Kiyomiya und Masa Kitamiya haben es hier dann nach 23 Minuten geschafft, die beiden zu besiegen und neue tech Team Champions zu sein und ich muss sagen, das Match war wirklich gut, generell muss ich halt auch sagen, ich bin natürlich auch direkt anders an das Match rangegangen, weil ich halt einfach alle vier in dem Match mag, ob das Soja, Nakajima, Kitamiya oder Kiyomiya ist, ich finde die alle geil und ich denke... Die werden alle in, in Zukunft noch richtig viel Spaß machen bei Noah. Und dieses Match war halt, war halt wirklich unterhaltsam, war ein richtig, richtig gutes Match. Ähm, entertaining pur, kann man sich auf jeden Fall richtig geben, wenn ihr irgendwie drankommt. Ähm, und ich bin auf jeden Fall cool damit, dass Kiyomiya hier und Kitamiya hier gewonnen haben. Wie es nun mit Nakajima und Manabu Soja und äh, Kongo weitergeht, wird man dann sehen.
0: Ja, ich finde das, find das Team eigentlich auch relativ interessant. Ich mag zwar The Aggression, also Nakajimo und Kitamir, sehr gerne. Das gibt's jetzt halt nicht mehr, damit müssen wir uns abfinden. Aber ich denke, das Team aus Kitamir und Kaito Kiyomi hat halt auch unfassbar geiles Potenzial. ne?
1: Definitiv. Und das sind halt auch wieder so die Ansätze, wie wir uns die halt einfach für so viele Tech-Team-Divisions einfach wünschen. Einfach richtig dicke Namen zusammengeteamt und dann um die Tech-Team-Titel.
0: Ja, genau, ich liebe es einfach. Ich habe jetzt gerade mal kurz nachguckt, da schlagen wir auch ganz kurz noch eine Brücke zu unserem Baby Zero One natürlich. Ähm, ich habe geguckt, wann die Show vom 23.07. von Big Japan äh, ausgestrahlt wird. Also, wir werden sie wahrscheinlich sehen, die wird ausgestrahlt am 5.08. Mhm. Und ähm, morgen ist, da schlagen wir jetzt halt die Brücke, die angesprochene, das äh, Firefestival von Zero One endet morgen. Morgen ist das Finale. Mhm. Wir haben keine einzige Show sehen können, mhm. wir wissen aber, wer die Finalisten sind, also mhm. zumindest, ich weiß es, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast Tatsächlich noch nicht, nein Im Finale treffen aufeinander Shinjiro Otani und Takuya Sugawara, also ein reines Zero-One-Match Es gibt aber noch ein Special-Singles-Match zwischen Masato Tanaka und Shigehiro Irie. das mhm. könnte auch ziemlich geil werden und, ähm, ansonsten allgemein, alle Teilnehmer, die dabei waren, haben nochmal so ein äh, Six-Man-Tag, also Hartley Jackson, Fumino Rabe, äh, Sato Treffen auf Yoshida, Chris Weiss und Takafumi zum Beispiel. Es gab da noch eine blöde Nachricht, und zwar, dass, ähm, Yoshiki Inamura, der relativ gut gebuckt worden ist im Turnier, er hatte 15 Punkte bis zum vorletzten Tag, das ist so, man muss dazu sagen, das Zero-One-System ist ein bisschen anders mit den Punkten, ähm, das vorab. Das können wir gleich vielleicht nochmal kurz erklären. Aber Inamura hatte 15 Punkte am vorletzten Tag und konnte natürlich das Finale nicht mehr erreichen und verlor dann halt ja per ähm, Nicht-Antritt sein Match gegen Masato Tanaka, weil er sich leider verletzt hatte. Das war sehr schade auf jeden Fall. Hm. Ähm, ja.
1: Scheiße, ey. Okay. Das ist halt echt übel.
0: Ja, punktuell ist das so. Äh, ein, für einen Sieg bekommt man 5 Punkte bei 01, anstatt 2 über New Japan halt, und ähm, ja, deswegen, so kamen halt die Punkte zustande. Drei Punkte gibt gibt's für einen Unentschieden, meine ich, und ja, ist ein bisschen anders auf jeden Fall. Aber ja, Finale Otani gegen äh, Sugawara, das können wir auch sehen, das kommt nämlich am 8.8. Ah. Also, wir werden, das fin- wir werden das Finale sehen auf jeden Fall irgendwann. Sehr gut. Strangate, Marius, ist unser finales Thema in unserer diesmal sehr kleinen Schnipselrunde.
1: Richtig, und zwar eigentlich müsste man natürlich viel dazu sagen, weil der Kurbe World ist, aber wir haben ja im Endeffekt schon im letzten Cast genau, ja. Grobe World gepreviewt. Es wurde allerdings noch ein Match weiter angekündigt, und zwar ein Match, welches wir nicht ähm, bislang hatten. Und zwar das Main Event von Speedstar Final. Nach dem großen Yamato Dreamgate Match steht dann das letzte Match von Masato Yoshino an. Er wird ein letztes Mal mit seinem alten Weggefährten und besten Freund Naruki Doi teamen gegen den einen der vier verbliebenen von den Big Six, Bibi Hulk und das Gesicht der neuen Generation Ata. Und das ist das Retirement-Match, womit ich nicht gerechnet habe. Ich dachte, wir bekommen hier auch eher ein Multiman-lastigeres Match, aber man macht es halt wirklich so wie bei Liger. Erst ein Multiman-Match und dann äh, ein normales Tag-Team-Match, was ich allerdings sehr fühle. Masato Yoshino und Naruki Doi noch ein allerletztes Mal zusammen im Tag-Team. Äh, Wer es nicht gesehen hat, schaut euch irgendwelche Sachen von 2007, 2008 an. Die beiden zusammen als Tag-Team. Die sind auf jeden Fall ganz weit oben, wenn man davon redet, bestes Tagteam team aller Zeiten. Also das ist halt einfach so. Und ja, die Gegner sind halt auch cool gewählt. Man gibt Bibi Halky halt nochmal den Spot, obwohl, wie gesagt, wir wissen, er kann körperlich nicht mehr so. Aber er ist halt, wenn wir auf die Big Six zurückdenken, ist er halt immer noch einer der großen sechs Leute von Dragon Gate aus der Vergangenheit. Und Aether hat halt hier sowieso in diesem Match die Storyline. Er wollte ja seit 18 Monaten, seitdem Masato Yoshino sein Karriereende angekündigt hat, wollte er ja unbedingt derjenige sein, der Masato Yoshinos Karriere beendet. Und ähm, ja, nun hat er die Chance dazu. Chris, bevor ich nun anfange und ähm, auf dieses Match eingehe, würde ich einfach mal gerne deine Gedanken zu diesem Match Wissen, so ist das für dich ein würdiger Abschluss? Ich meine, du kennst Masato Yoshino ja damals auch noch von den ganzen Dragon Gate USA Zeiten und Ring of Honor Zeiten damals. Ist das für dich ein würdiger Abschluss, wo du sagst, das ist ein Retirement Match, was einem Ace einer Promotion gerecht wird?
0: Ja, ich denke, das ist halt auch ein sehr klassisches Ding. Du hast gerade das Liger-Retirement-Match ähm, angesprochen, wo man halt auch mal seinen alten Rivalen Naoki Sano ja ausgekramt hat und alles. Und da ging es ja auch gegen die neue Generation, ne? Wir wussten ja damals, das, das war vor Corona, oder ich komme schon von durcheinander, Es war ja vor Corona, genau. Man wusste ja auch nicht, eigentlich war ja Du hast ja gegen die Gegenwart und Zukunft dann gekämpft. Damals halt Dragon Lee und Hiromu Takashi. Es war ja eigentlich, das war ja wirklich die absolute Fackelübergabe, ne? Und so kann man das halt aussehen. Natürlich hat Aether schon, ja, schon Titel gewonnen. Aber es ist halt trotzdem eine Art Fackelübergabe und Doi, Yoshi nochmal als Team zu sehen, ich denke, da werden die Leute in
1: Kobe auf jeden Fall, ja, ihre Schlipper auf die Bühne werfen, kann man sagen, ne? Ich denke auch, also generell noch einmal dieses Match zu sehen, das wird riesengroß. Es gab auch dazu halt noch wieder, ähm, noch eine News zu den Tickets. Die Tickets, die nochmal nachbestellt wurden, waren wieder ausverkauft und man hat nun wirklich die allerletzten Plätze noch irgendwo bereitgegeben, wo ich glaube schon offizielle von Dragon Gate geschrieben haben. Von dort sieht man halt nicht mehr wirklich so gut, aber dieser Andrang auf dieses Speedstar Final ist einfach so extrem groß, dass halt einfach wirklich das komplette Venue komplett restlos ausverkauft ist, bis auf die letzten Plätze, was halt einfach krass ist. Und ich denke, dieses Match hier ist auf jeden Fall würdig. Und mit diesem Gedanken, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Yamato seinen Titel verteilt, dass Yamato im Endeffekt seinen Titel gewinnt. Aber ich glaube, das macht man hier nicht mehr, weil niemand oder halt nicht mehr viele werden über dieses Match reden, was davor sein wird. Du würdest würdest Yamato den historischen fünften Title Reign, den es noch nie gegeben hat bei Dragon Gate geben, Und niemand würde mehr darüber sprechen, weil alle nur über das Masato Yoshino Retirement reden werden. Weil das das absolut große Ding ist. Deswegen gehe ich mittlerweile tatsächlich echt von einem Clean Sweep von Shun Skywalker aus, der einfach beide besiegt hier an dieser Stelle. Und Yamato sich das Ding irgendwann anders holen wird, wenn es halt wirklich Zeit für ihn geworden ist. Hier in diesem Match hat man natürlich unglaublich viele Möglichkeiten. Also wirklich unglaublich viele Möglichkeiten. Man kann die Storyline, die man nun seit 18 Monaten hat, zu Ende bringen. Ata Piledrive. Masato Yoshino auf den Nacken, besiegt ihn. Masato Yoshino wird was weiß ich was noch von R.E.D. abgefertigt und so beendet man ihn. Oder sie schaffen es, können vielleicht Bibi Hulk pinnen und am Ende stehen Naruki Doi und Masato Yoshino oben. Die beiden Freunde umarmen sich, es kommen Konfetti runter. Einfach ein schöner Moment. Oder man hat noch ein paar ganz verrückte Spiele rein. Und zwar ist ja Naruki Doi dafür bekannt, gegen Masato Yoshino zu tören. Und was für ein Monster-Heat würdest du ziehen, wenn du Naruki Doi im letzten Match seiner Karriere gegen Masato Yoshino turnen lässt. Ihr macht die ganze Zeit einen wieder auf Best Friends, habt ihr zusammen euer Team. Ihr seid in der fucking ausverkauftesten Halle am größten Wochenende, was Dragon Gate jemals hatte. Und da lässt du ihn im Main Event, turnst du gegen ihn. Das wäre der Ultra Heat, also wirklich, das wäre der Ultra Heat für Naruki. Du hättest ihn zum absoluten Mega Heal aufgebaut. Und dann hättest du wiederum Sachen für die Zukunft, nämlich könntest du so auf einer Seite endlich Eitas Face Turn durchziehen. Eita als derjenige, der Masato Yoshino's Karriere nicht beendet, sondern seine Karriere bzw. sein Leben erstmal irgendwo rettet, indem er vielleicht Narukidoi abfertigt, dann aus RED rausfliegt, aber Ata wäre auf einmal das ultra Babyface und und Narukidoi wäre der Ultra-Heel. Das kann so passieren, ich sehe das gar nicht mal so wirklich ähm, in großer Abwegigkeit, dass so etwas nicht passieren könnte. Ich kann mir sowas vorstellen für dieses Match. Du nimmst dann sowas mit, weil ich denke, dass man halt alles irgendwie jetzt gerade so dieses erste halbe Jahr auf dieses Masato Yoshino Retirement gesetzt hat und dort halt mit die Pläne hatte und man dann danach alles wieder durcheinander würfeln wird, also entweder wird in diesem Match wirklich der große, krasse Knall passieren, oder halt danach in der Edeon Arena, bzw. Korakun Hall, äh, Anfang August da werden sowieso die Karten nochmal neu gemischt, also da denke ich wird auch einiges passieren, aber ich kann mir vorstellen dass hier ähm, ja, Aether vielleicht zum Babyface wird und Naruki Doll zum Heal, was würdest du dazu sagen Chris?
0: Ja, kann sein, natürlich. ne, Ich meine, über diesen face spekulierst du, glaube ich, seit 100 Jahren schon gefühlt. Ja. Dir fängt einfach gerade einer um halb neun an zu bohren. Das hat man auch noch nicht gesehen, sowas. Ähm. Ich habe mich gerade voller erschrocken. Ich meine, wo
1: macht man sowas im, im, im Retirement-Match seines Aces.
0: Ja, das Ding ist halt einfach, was ich mir gerade bei deiner Erzählung überlegt habe. So, Narukla ist halt auch fucking 150 Jahre alt, so, ne? Also, keine Ahnung, ob das halt noch so viel Sinn macht, ne? Weil der wird wahrscheinlich auch nicht mehr viel länger als fünf Jahre machen oder so. Ähm. Aber gut, Drang, bei Drangethe ticken die Uhren halt einfach komplett anders, ne. Ähm, ich kann mir da einfach den, den Klassiker vorstellen, dass Aether. Ata kann ja auch trotzdem turn Aether kann ihn ja trotzdem besiegen und dann halt so merken so, hey, das war eigentlich ganz lässig hier, so mit dem zu kämpfen und kann ja trotzdem dann face turn indem er ihn dann umarmt oder so. Das muss er jetzt gar nicht auf so eine, ja, ich sag mal, so eine martialische Schiene abdriften, ne. Mm-hmm. Das kann natürlich
1: auch passieren, ne. Das ist halt alles möglich, dass er einfach das Ari, die danach rauskommen, die schlagen noch auf ihn ein und Aether ist dann derjenige, der, der sich daneben stellt, dagegen stellt, aber ich gehe eigentlich fest davon aus, dass Aether ähm, hier nun an diesem Wochenende spätestens bei der ersten Corracoon Hall nach Cobo World Face Turn wird, das, das muss einfach so kommen und, ähm, da gehe ich eigentlich mittlerweile 100%ig von raus. Auch die, auch die Paarung davor gegen Kota Minura, ich glaube nämlich mittlerweile fest, dass Kota Minura das Ding gewinnen wird. Aether wird verlieren und ähm, ja, ich, ich kann es auf jeden Fall sehen. Ähm, ja, das wäre auf jeden Fall so die letzte Match Announcement ähm, zu zum Speedstar Final. So, jetzt habe ich es, genau. Aber es gab noch ein paar Kleinigkeiten, nämlich war der gute Jay bei unseren Kollegen von Open the Voice Gate unterwegs, jetzt fahren bei mir hier die dicken Autos lang. Ähm, Jay, der englische Kommentator von ähm, Dragon Gate und das Lexikon, was Dragon Gate und Toriumon angeht, das komplette Dragon System, ähm, hat ein bisschen was ausgeplaudert und zwar wird es am Speedstar Final noch eine Battle Royale geben und aus diesen Battle Royals bei ähm, Kobo World kann sich immer was für die Zukunft entwickeln, deswegen kann das auf jeden Fall interessant werden. Vielleicht kommen da noch irgendwelche alten Namen oder sowas, die für diese Battle Royale am Speedstar Final nochmal teilnehmen, die vielleicht nicht mehr die Kraft für ein Match haben, sondern vielleicht nur noch so für eine Battle Royale da einfach so ein bisschen rumgehen im Ring. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, er hat auch noch ein bisschen über, über ähm, Ata gesprochen und zwar ist Ata in Japan, derjenige, der mit Abstand am meisten Merch zählt von allen Dragon Gate Wrestlern. Oh, okay. Das finde ich sehr interessant. Also kein Masato Yoshino, kein Yamato, ähm, kein Benkei oder sonst irgendwer, sondern wirklich mit Abstand ist Ata ganz weit vorne, es wurde danach auch nochmal nachgehakt, so wie ist das dann, wer kommt dann an zwei und drei, und da hatte er gesagt, es ist sehr ausgeglichen, immer zwischen mehreren Leuten, aber mit absolutem Abstand ist Ata derjenige, der am meisten Merch zählt, und deswegen kann es auch halt zustande gekommen sein, dieses diese Noah-Geschichte, dass man halt einfach dort ein bisschen was von mitnehmen möchte, Ata ist glaube ich mit, was hatte er gesagt, mit verschiedenen Läden in Japan gepartnert, also der ist da wirklich schon eine große Werbefigur in Japan, ähm, der wirklich mit mehreren Läden, mit Restaurantketten und sowas gepartnert ist. Und da kann es natürlich einfach sein, dass, dass deswegen halt einfach so ein bisschen die Marke gepusht werden soll bei, bei Noah. Ähm, und man das halt mit Ata macht, weil der halt einfach anscheinend eine ultra beliebte Sau ist.
0: Weißt du, was ich hier? Also, ja, kann, glaube ich, wenn, wenn er das sagt. Ich, du hast ja gerade gesagt, er ist ja der englische Kommentator. und so, aber was ich halt viel, viel interessanter finde, ist hier, da sieht man mal dass die Uhren dort drüben halt komplett anders ticken, weil dort ist ja auch schon gesagt, dass er so in der westlichen Welt, also hier im englischsprachigen Raum, also wir zählen uns Deutschland jetzt mal dazu, du weißt ja, was ich meine, ne, dass er jetzt halt nicht die beliebteste Sau ist, weil er halt einfach im Ring halt nicht das Niveau hat von anderen Dragon Gate Wrestlern. Sagen wir, mal, drücken wir das mal so aus, ne? Und das finde ich super interessant, weil ähm schwenkt Schwenk zu New Japan Evil zählt auch Wirklich, wirklich sehr viel Merch. Ich habe irgendwo mal gelesen, jetzt habe ich natürlich leider keine Quelle mehr parat, dass er auch unter den Top 3 oder 4, 5 Merch-Seller ist. Das würde hier keiner dir glauben, ne? Das ist ja, das, das kommt mir gerade sehr ähnlich vor. Das ist krass, das ist auf jeden Fall krass. Hätte Jeder, ne, also sorry, dass ich immer noch, aber das ist halt, dasselbe habe ich jetzt gerade auch, wo du das gerade erzählt hast, dachte ich mir so, ey, das ist wie bei New Japan mit Evil. Den mag hier fast keine Sau aber dir zählt drüben sein Merch ohne Ende. Also, ne? Jetzt weißt du, wo, wo manche Spots natürlich auch herkommen für solche Leute. Also ich, möchte das, ich möchte jetzt weder Aether noch Evil jetzt hier extrem unterbuttern, aber du weißt, was ich meine dazu. Wie die westliche Welt tickt, sage ich jetzt mal, ne?
1: Aether ist halt einfach ein Charakter, der ist halt einfach von seinem Charakter, den er darstellt, ist er halt einfach perfekt. Also er macht halt gerade diesen, diesen Heal-Job, als ähm, Monster, als, als Anführer von, von R.E.D. hat er, beziehungsweise hat er perfekt gemacht, weil aktuell ist es halt wirklich so, er ist tatsächlich gerade aktuell gar nicht mehr im Geschehen drin, so wirklich. Er hat keine großen Spots mehr. Alle großen Spots übernimmt gerade SP Kento oder Kaito Ishida oder sowas. Er macht im Endeffekt gar nichts mehr. Er steht mal ein bisschen am Ring rum, ist mal in irgendeinem Multiman-Match mit dabei oder sowas, aber er übernimmt quasi nicht mehr diese Anführerrolle eines Stables, was natürlich auch auf einen Faceturn äh, hinziehen könnte. Was bedeuten könnte, dass er wahrscheinlich dann noch mehr Merch verkauft und wahrscheinlich wirklich der Topstar der Liga ist. Und dann kann man natürlich auch sehen, er ist natürlich gerade aktuell limitiert. Ähm... Was das, ähm, was das Moveset angeht, weil du works halt bei R.E.D. immer relativ hielig. Das siehst du auch gerade an S.P. Kento. Meistens sind S.P. Kentos Matches immer nur so Durchschnitt. Er ist eigentlich davor ein richtig krasser Wrestler. So ein bisschen so das J. White Phänomen haben die beide. Ähm wenn du jetzt allerdings dort Face bist, du hast einen Face-Ater, hast du natürlich wieder eine ganz andere Möglichkeit, dort deine Matches zu gestalten und dann kann diese Match-Qualität bei Ater natürlich direkt wieder nach oben gehen, weil so vom Charakter her ist der Typ halt einfach fucking ein Star und ja, das ist auf jeden Fall krass, dass er am meisten Merch hält. ich hätte es halt nicht gedacht. Ähm, Was gab es denn noch? Genau, es gab noch ein paar Facts, aber auch zu Narukidoi, wo wir gerade hier bei dem Match waren, Wusstest du, dass Naruki Doi genauso ein Nerd ist wie wir, Chris? Aha. Also, also wirklich genauso ein Nerd wie wir. Jay hatte gesagt, dass solche Leute wie Masato Yoshino so, die sind dann halt irgendwann zum Wrestling gekommen und haben es zu ihrem Beruf gemacht. Naruki Doi ist allerdings jemand, der Wrestling seit Kindertagen absolut liebt. Und Jay sagte, Naruki Doi ist noch so jemand, der hockt sich hin, wenn er frei hat, und schaut sich irgendwelche alten Schinken an Wrestling an.
0: Ja, cooler Typ.
1: Also wirklich komplett, der guckt sich alles mögliche an, der liebt alles, der guckt viele verschiedene Sachen und äh, ja, steckt da einfach mega tief drin, also ein richtiger Nerd. Und vielleicht noch so ein letzter cooler Fact, ähm, Naruki Doi und Masato Yoshino haben früher im Baseball gespielt und zwar, lass mich überlegen bevor ich was Falsches sage, entweder in ein und derselben Liga oder sogar in ein und demselben, nee es war in einem und derselben Liga damals ohne sich zu kennen, ohne zu wissen, dass die beiden später mal einen gemeinsamen Wrestling-Weg haben, waren die beiden damals in einer baseball zusammen.
0: Ja, Baseball ist ja auch der nummer eins sport in Japan, ne?
1: Ja, als kleiner Fun-Fact mal so, mal so nebenbei zu Masato Yoshino. Wie gesagt, über Masato Yoshino werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen ähm, reden, sobald wir den nächsten Podcast haben und das in Review haben. Da werde ich auch noch ein paar coole Sachen zu Masato Yoshino raussuchen und ähm, Einfach nochmal vielleicht so ein bisschen rückwirkend seine Karriere blicken lassen, weil das ist halt, wirklich, wer ihn nicht kennt, ist das wirklich ein großer Name im japanischen Wrestling, der hier halt jetzt wegbricht. Jemand, der viermal Open-The-Dreamgate-Champion war, das Ace der Promotion, ähm, viel mit in der äh, amerikanischen Expansion mit ähm, aktiv war und jemand, der, so wie es aktuell auch aus der Gerüchteküche klingt, zukünftig dann auch der Besitzer bzw. Chef von Dragon Gate sein kann oder zumindest halt ein sehr heißer Anwärter darauf. drauf, aber das ist alles Zukunftstram und steht erstmal ein richtig geiles Wochenende bevor mit Cobo äh, World und Speedstar Final die Cards sind absolut stacked ich bin richtig heiß auf die Show viel heißer als letztes Jahr deswegen ähm, ja, wenn ihr das gucken wollt, Dragon Gate.live Gebt euch das, wir reden darüber dann in der nächsten Woche. Äh, in der nächsten, im nächsten Podcast. Nicht in genau, nächste
0: ja, Das, wie gesagt, wenn du wieder Internet hast, genau. Richtig, genau. Ja, kommen wir, also schließen wir die Schnipsel hier ab, kommen wir zum ersten, ja, richtigen Topic, sag ich mal. Und zwar war das Great. Die hatten nämlich ihre erste alleinstehende G-Pro-Wrestling-Show, Marius. Und ähm, ja, die war wieder auf YouTube verfügbar.
1: Was sehr cool ist, was sehr cool ist. Ähm, Bevor wir auf diese Show eingehen, würde ich ganz gerne auf ein anderes Match angehen, welches nämlich kurz vor der Show ähm, online ging. Nämlich ähm, Takuya Nomura gegen Yuiska. Nach UWF Rules. Also ich weiß nicht, was du von dem Match hältst, aber das war bislang mein Lieblingsmatch der Promotion. Also generell, was die gemacht haben, ob jetzt UWF-Style oder ähm, Pro Wrestling. Es war mein... Lieblingsmatch der Promotion, die beiden haben Absolut abgeliefert, ich fand das Wirklich großartig, die Schlussphase Dort war Spannung drin Die haben sich dort richtig gegeben Gönnt euch das Oder was Hast du dazu?
0: Ja, auch auf YouTube ähm, Wurde jetzt auch vor ein paar Tagen Ich habe es noch nicht gesehen, ein Match von Takanori Ito Im selben Format, also es war halt eine Boah, Wie lange ging dieses YouTube-Format, 40 Minuten, 30 Minuten Ungefähr Da Äh, war nur ein Match, äh, da wurde halt erzählt vorher. Das habe ich mir nicht angeschaut, weil, ja. Wir können ja kein Japanisch reden. Ich habe nur das Match gesehen. Dasselbe Format gab es auch von Takanori Ito. Habe ich noch nicht gesehen, wie gesagt. Ähm, Ja, erstmal schön zu sehen, Takuya Numura zu sehen bei Great, weil er passt auch hier sehr, sehr gut hin. Von seiner Art zu wrestlen. Und ich fand das Match auch sehr gut. Ich schaue jetzt mal kurz nach, ob ich da mit dir d'accord gehe. Nee, gehe ich nicht von der Wertung her mit dem besten Match. Aber hab's mit 3,75 bewertet. Fand es auch super unterhaltsam. Und äh, würde Takuya Nomura sehr gerne öfters sehen in diesem Umfeld, weil, wie ich gerade Ja. Ähm Kurze Unterbrechung. Ich hoffe, man konnte... Ich konnte es irgendwie noch ein bisschen rausschneiden. Wenn nicht, dann ist das so... Äh, Unser Marquise ist gerade vom Balkon gefallen. Das ist sehr schön gewesen auf jeden Fall. Wir waren aber gerade bei Great. Passend zum Thema Great, ne? Ähm, <lacht> ja. Yu Iska gegen Takuya Nomura. Ähm, wir wurden jetzt ja unterbrochen. Nomura im great unfeld weiterhin Ja oder dickes Ja?
1: <lacht> ja. Ganz dickes, Jahr. Auf jeden Fall. Also es ich, passt das so wirklich vors Auge. Das wäre wär echt... Aber das Problem ist halt, was ist da mit Big Japan? Ja, ich sag mal so, Great veranstaltet
0: ja bisher ja auch relativ wenig. Also es könnte schon irgendwie passen, ne?
1: Ja, weil ich will halt nicht, dass dann das andere Produkt irgendwie geschwächt wird oder sowas. Ähm, aber ja, ich fände cool, wenn er da öfter mal auftritt.
0: Die Show, über die wir reden wollen, war am 25. Juli, ist noch verfügbar auf YouTube. Vielleicht wird es dann erstmal wieder für zwei, drei Wochen weg sein, dann wiederkommen, wie das halt bei der ersten Show war, die wir im letzten Podcast besprochen hatten. Die Show war in Osaka, vor 140 Zuschauer, also relativ kleines Umfeld. Aber es waren einige Matches dabei, die schon relativ reingehauen haben. Alles in allem muss ich aber sagen, dass die Show auf jeden Fall nicht böse gemacht, aber ein klares Downgrade war ne
1: zur vorherigen Show. Ja. Ja ja ganz klar das stimmt also es, auch ja so, das auch war nicht also nicht nur match technisch ja ja genau. Äh, produktionstechnisch
0: genau also es war halt wirklich so eine wie so eine verbesserte Hausshow also für so eine verbesserte Roadshow kann man sagen solide Kost, aber halt wirklich ohne groß Bäume
1: auszureißen würde ich jetzt einfach sagen ne genau man konnte sich da schön easy wegschauen zwei Stunden Show ähm, das, das ging auf jeden Fall gut rein
0: Erstes Match, die Stronghearts, Shima und Shigehiro Irie besiegten hier Daiji Matsui und Minoru Tanaka und äh, Matsui hatte Shima weiter attackiert, woraufhin dann Lindermann kam und eingriff und ihn noch zu einem Match herausforderte. also was man sagen muss, Great macht schon die, also die bauen schon Dinge auf, auf jeden Fall. Also Lindermann gegen Matsui wird es geben. Ähm, man muss dazu sagen, Kasayashi war auch nicht dabei, er war verletzt. Deswegen hat Shima halt so gesagt, hey, ich kämpfe dann gegen meinen Jungspund Unizuka dann gleich zweimal am heutigen Tag. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber es war halt ein, ähm, ja, es war ein solider Opener, ne?
1: Ja, gerade hat man auf jeden Fall nichts mit verkehrt gemacht. Und ich finde es schön, wie einfach hier Storylines schon direkt, ähm, ja, bei den Shows übernommen werden. Das hast du halt bei so kleineren Promotions auch nicht immer so.
0: Genau, ja. Zweites Match. Michiko Miyagi besiegt die Ayano Irie. Ja. Ging acht Minuten länger als der Opener. Auch hier wieder zweites Match des Abends. Schön zum Runterkommen. Aber auch hier einfach nur absolute Standardkost, ne?
1: Ja ganz wirklich ein Match zum Runterkommen. Das hast du glaube ich schon ganz gut gesagt.
0: Dritter Kampf des Abends war dann ein bisschen spannender, auf jeden Fall, wenn man so allgemein diese Zusammenarbeit, sage ich mal, ähm, der Promotion sieht, wenn man das so nennen kann. Azuki Aoyagi von All Japan war dabei, der zusammen mit Yuiska geteamt ist und die beiden konnten hier Takenori Ito und Yun Masaoka besiegen. Yun Masaoka, der irgendwie als Mans Great anstatt Mans Theo angekündigt worden ist und sich dann halt als Yun Masaoka herausgestellt hatte. Dreizeinhalb Minuten. Was sagst du zu Azuki Aoyagi in diesem Match?
1: Star. Also wirklich ein Star. Als er rauskam, ich fand das so cool, auch mit seiner Kleidung. Einfach ein Star. Und ich würde es auf jeden Fall fühlen wenn er dort ein bisschen länger auftritt und dort halt auch wirklich in dieser Rolle des Stars ein bisschen drin ist.
0: Ja, er hat mir auch sehr gut gefallen. Auf jeden Fall, also, das war auch so ein bisschen dieses Ja, wie soll man das sagen? Aoyagi und Yu Iska, das war halt so ein Ja, so ein, wie so, ein, so ein Strahlemann-Sunnyball-Team einfach, ne? Also beides so Jungspunde, die halt Bock haben, einfach zu wresteln. Yun Masaoka übrigens jemand, der bei Kollega. Also örtlich hier in Osaka ziemlich viel kämpft bei Kollega Pro Wrestling vom Bodyguard. Das passte dann auch wieder, war halt ein regionales Talent hier. War auch echt solide unterwegs. Und Takenori Ito. Ich glaube, dass Takenori Ito so auf jeden Fall auf Dauer so der
1: große Star werden wird bei Great. Ja, da gehe ich auch von aus. Der und Yo Iska wird auch eine sehr große Zukunft dort haben da können wir halt gespannt sein, wie sich das dann rauskristallisiert, ob wir irgendwann mal einen Titel bekommen und wer da drum antritt, also ich habe auf jeden Fall Bock, was da so in Zukunft noch passieren kann.
0: Apropos Zukunft, Issei Onizuka traf dann, wie gesagt, auf Shima, weil Kasayashi, ich muss mich korrigieren, nicht verletzt, sondern an Covid-19 sogar erkrankt wurde und ähm, wurde natürlich deshalb von der Karte gestrichen und zu meiner großen Überraschung, und da sieht man wieder, wenn Shima jemanden mag, dann geht das. Issei Onizuka hat in der ersten Show Kas hayashi besiegt und besiegt ihn in einem Singles-Match Shima per triangle Show, Marius. Er bringt ihn sogar zur Aufgabe nach 15,5 Minuten.
1: Einfach nur krass. Ich bin ausgerastet, als ich das gesehen habe. Das kann doch nicht sein. Das gibt's ja nicht. Was macht er denn? Der besiegt halt einfach Shima. Der bringt ihn einfach zum Tippen. So, deinen, deinen größten Namen, den du gerade in der Promotion hast, und der wird halt einfach gerade zum Teppen gebracht. Richtig krass und ein richtig guter Aufbau hier auf jeden Fall für Zucker Freut mich richtig für ihn. Match war auch unglaublich gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Eins der besten Matches. Ähm ja, doch in, in Great bislang. Gab ja noch nicht so viele. Ähm, ja stark auf jeden Fall, einfach nur stark und ich finde das richtig gut, dass hier wirklich auch an das junge Talent gedacht wird und Shima hier dann doch mal, na, sich mal hinlegt, finde ich, find ich nice
0: Ja, vor allem war auch die Closing-Stretch halt ziemlich interessant, ne, also Unizuka hat hier auch wieder, wie schon eigentlich in dem, in dem Six-Man-Tag-Match äh, von der vorherigen Show, sehr viel Feuer gezeigt und ja, so konnte er halt seinen seinen Mentor, sagen wir mal, überrumpeln und hier tatsächlich das Ding rocken. Das war auch extrem überraschend für mich. Und ist halt das umgekehrte Big Japan-Phänomen, ne? Was Great hier am Start hat, kann man sagen. Ja, Main Event. Hayato Tamura und Hirochi Kawakami passen zu Big Japan hier. Wir siegten hier Lindermann und Suma Watanabe. Und, ähm, ja, Kawakami macht halt einfach da weiter, wo er aufgehört hat. Lindermann auch, auch hier sehr guter Main Event. Absolut solide Action hier und, ähm, ja, nach, nach dem Main Event sagt dann Kawakami zu, zu Hayata Tamura, hey, wir können ja, ähm, weiterhin hier teamen und dann sagt halt Tamura so, nö, ähm, ich möchte erstmal gegen dich einen Einzelkampf haben, das Match wurde dann auch für den 4. August angesetzt, wo es die nächste G-Pro Wrestling Show gibt, also bekommen wir auch noch Kawakami gegen Tamura, Lindermann gegen Matsui, das sind schon mal sehr coole Sachen, ähm, in die Richtung, ähm, Ja, aber ich denke mal, dass Tamura und Kawakami, also Kawakami wird Tamura besiegen und dann wird Tamura so einsehen und hey, komm mit Kawakami zu Team, ist
1: eigentlich ganz geil. Jo, kann passieren, wie gesagt, man macht echt gerade aktuell wirklich wenig falsch, beziehungsweise gar nichts. Main Event auch richtig stark, richtig gutes Tag Team, kann man sich unglaublich easy wegschauen, macht das auch, supportet das. Hier ist der Hype wirklich absolut gerecht, Ähm, richtig geile Promotion bislang.
0: Ja, es ist halt, wie ich schon letztes Mal gesagt habe, das ist so Low-Key-Action einfach, nur so ganz solides, pure Booking, hey, ich will dich besiegen, hey, dann komm doch her, oder hey, du hast mich da und da gepinnt, ich will jetzt ein Rematch, oder hey, du willst mit mir teamen, dann zeig erstmal, was du drauf hast, und so, das ist halt einfach so absolut solide Kost, die man sich super cool wegschauen kann einfach, ne? umsonst so, was wollt ihr mehr Leute, wenn ihr dann noch sagt, so hey, ich bin offen für shoot style wrestling das war jetzt natürlich eine reine G-Pro-Wrestling-Show, also reine Pro-Wrestling-Show, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ich denke, da macht man halt einfach nichts falsch mit, ne?
1: Ne, 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 gerade halt, weil es so kurz ist. Du schaust da ja jetzt nicht vier Stunden an dieser Show dran, sondern es ist halt wirklich kurz.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache und ähm, wie gesagt, es geht weiter mit Great, wir werden dranbleiben und wie wir schon letztes Mal gesagt haben, wir hoffen, dass wir in einem Jahr das auch noch sagen können und die nicht pleite sind. Jo. No. Kommen wir zu All Japan, ne? Unserem vorletzten Thema schon für die heutige Ausgabe. Ähm, Am 22. Juli gab es eine Show in der Korakanol vor knapp über 700 Zuschauern. Ein weiterer Rookie ist debütiert, Marius von All Japan. Also aktuell hauen die echt raus, wenn du überlegst, dass es mal jahrelang gar keine Rookies mehr gab bei All Japan. Ryoma Tsukamoto hat sein Debüt gegeben, wurde natürlich dann auch von ähm, Tako Omori in einem Boston Crap, Single Boston Crap, dann auch zur Aufgabe gezwungen ähm, Ryuki Honda und Dentamura Tamura haben danach Azuki Ayagi und Rising Hayato besiegt, mit einem German Suplex von Honda gegen Aoyagi was ich eigentlich auch relativ überraschend fand weil Ryuki Honda ja eigentlich auch so ist ja ein Wrestle-One-Rookie, die man dann aufgenommen hatte, und dass er hier Aoyagi besiegt fand ich dann doch überraschend, klar, Aoyagi ist selber noch ein Jungspund und alles hat aber auch in den letzten
1: Monaten auch Spotlight in der
0: Junior-Division bekommen ziemlich cool eigentlich
1: definitiv, hätte ich jetzt auch wenig erwartet, aber ja ist cool und ich man kann natürlich All Japan nur wünschen, dass sich da was tut und dass dort vernünftiger Nachwuchs nachkommt und die einfach ein paar Main-Event-Player vernünftig aufbauen.
0: Ja, vor allen Dingen, was ich halt so spannend finde, ist ja, dass das passiert alles hier gerade mit den Rookies, nachdem ähm, Atsushi Aoki gestorben ist, der ja der Headcoach war vom Dojo, ne? Das ist halt echt eine gute Arbeit, die man aktuell macht. Ja, kann man so sagen. Drittes Match des Abends. All Japan TV, Six Man Title Match. Yoshi Tatsu, Segu Tachibana und Kabel Ito besiegen Total Eclipse. Nachdem Tachibana hier Hokuto Omori besiegen konnte. Die dritten Champions jetzt. äh, Total Eclipse konnte in der ersten Titelverteidigung nicht verteidigen. Das ist ja eher so dein Metier, ne?
1: Ohne Witz, ja, ist es. Und ich habe das Match nicht gesehen. Ich habe das, das Match traurig. einfach übersehen, als ich das geguckt habe Ich werde es nachholen Also es wird definitiv, es steht, wenn ich hier meine Match-Rating-Liste aufhabe Ich habe es irgendwie vergessen Als ich diese Show geschaut habe Ich habe mich da so ein bisschen durchgeskippt Und war dann auf einmal schon beim nächsten Match Es steht bei mir halt einfach schon mit in der Liste drin Es ist halt einfach noch nichts eingetragen Was ich dem Match gebe Aber ich muss es unbedingt noch gucken Ich Meine Holy Shit Kabel Ito ist wieder Champion Das ist der Wahnsinn
0: ja, das ist der wahre Belt-Collector, der Typ, ne?
1: Ja, das Gesicht der Promotion. <lacht> ja.
0: ja, aber das ist halt, was, was ich halt absolut nicht verstehe hier, ist einfach, man, man gibt Omori immer wieder Stories. er hat ja da mit Ashino dieses, dieses, ähm, ja, diese kleine Story gehabt, ne, die letzten Monate, wo es dann halt auch zum Turn kam von, ähm, von den Enfort Terribles, ne, natürlich die, das hat ja auch Omori mit eingeleitet, sage ich jetzt mal, ne, ähm, dann hat er zum Beispiel auch den, den Titelgürtel von Yuma Oyagi ähm, geklaut, also den Tag-Team-Gürtel und alles und aber er wird immer gepinnt in den Matches.
1: Ja, das ist irgendwie komisch, aber
0: ja, Shuji ja. halt, ne, keine ja. Ahnung. Ja. Also ganz, ganz kurios. Viertes Match ist abends. all asia Tech team title sus und Isanagi besiegen hier Lindermann und Issei Onizuka. Eigentlich sollte hier T-Hawk mit Erlindermann-Team, aber bei der ersten Great-Show, wir haben darüber gesprochen, im letzten Mal verletzte sich T-Hawk ja. Und deshalb wurde hier Onizuka reingeschmissen. Und Isanagi konnte hier mit seinen typischen Cradles hier Onizuka schultern. Und damit ist es die
1: sechste Titelverteidigung schon von sus und Das ist einfach nur krass. Ist mir auch so aufgefallen, Moment, die verteidigen jetzt hier echt schon äh, häufig und ja, finde ich nice. Also das Match war gut, mir hat es echt gefallen, war glaube ich bislang, jetzt mal so nachdenke, mal nachschaue, das stärkste, ja doch, das stärkste ähm, Titelmatch um den Titel bislang. Fand ich klasse, fand ich richtig gut. Natürlich haben da auch Erlindermann und Onizuka zu beigetragen, aber ich fand's richtig nice, also hat Bock gemacht.
0: Ich fand das Match auch eigentlich relativ solide hier und vor allen Dingen mag ich halt einfach, wenn Zeus halt so, so schmächtigere Leute einfach kaputt schlägt, ne? Also wirklich, das ist halt, da ist er halt richtig gut. Ich finde es schade, dass die Titel nicht verloren haben, weil ich hat, habe halt einfach das Gefühl, welche mid cut tech teams wollen die beiden denn noch besiegen, so? Ja, vor allem... Die haben ja jeden schon besiegt eigentlich, ne? Vor
1: allem haben die jetzt, ähm einfach schon seit fast einem Jahr den Titel. Die haben ja letztes Jahr am 15. gewonnen.
0: Ja, sie haben halt wirklich jeden aus der Midcard besiegt, kann man sagen. Also es gibt halt wirklich keine Teams mehr. Deswegen hätte ich halt hier eigentlich auch mitgerechnet, dass sie Stronghals das Ding machen. Aber, ja, vielleicht, vielleicht Hut Shuji das Ding auch noch. Wer weiß, bei Shuji weiß man ja nie, ne? Wäre witzig, auf jeden Fall. Gut. Danach gab es ähm, wieder eins dieser Koji Iwamoto kämpft gegen größere und schwere Gegner. Miyahara besiegt dann hier Koji Iwamoto mit dem typischen Shutdown-Suplex.
1: Und hier haben wir ein unglaubliches Masterpiece. Ich habe dieses Match geliebt. Generell, ich liebe gerade diese Koji Iwamoto-Singles-Matches. Ne? Es, ist, es ist unglaublich. Und wo er dann hier auf Kentumihara trifft, das war halt einfach so geil. Die beiden Typen im Ring Wahnsinn, richtig gutes Fanfutter hier. All Japan hat hier echt bei dieser Show, da werden wir noch weiterkommen, alles richtig gemacht, beziehungsweise fast alles richtig gemacht, aber auch hier dieses Match, es war einfach nur toll und ich bin gespannt, wo es mit Koji Iwamoto nun irgendwo weitergeht.
0: Man hieß ja zumindest, sagen wir mal, so eine Art Open Weight, Heavyweight Ding an irgendwie. Also es, er wird wahrscheinlich auch so. Wie so ein Hybrid agieren, denke ich mal, ne? Zwischen den Divisionen mhm. vielleicht, ähm, hat natürlich alles verloren. Aber man muss halt einfach sagen, Miyahara ist halt mit Abstand der beste Wrestler am Roster und das hat man einfach gemerkt, ne? Also das Match war wirklich sehr gut. Miyahara hat auch viel gesellt für ihn, ne? Ähm, ich hatte zufällig das Match gegen Suus, äh, gegen Suwama, sorry, gegen Suwama gesehen. Suwama hat einfach nichts für Kojibamoto gesellt, ne? Also so als Vergleich halt einfach, das ist halt absolut Wahnsinn, was Miyahara einfach für ein Company-Man ist, der halt einfach sagt so, hey, man muss halt Iwamoto overbringen halt irgendwie und das hat man halt getan, er besiegt ihn natürlich trotzdem, ziemlich spannend, ich bin gespannt, was da so rauskommen wird, Iwamoto ist ja auch im Odo Tournament dabei, Ähm, ja, wir werden es beobachten auf jeden Fall, ne? Definitiv. Dann gab es das Azushi-Aoki-Memorial-Match. Wir hatten ihn eben schon in einer anderen Sache angesprochen. Suwama, Hikaru Sato und King Tani, also Taniguchi von Pro Wrestling Noah, besiegten hier Yuma Aoyagi, Takuya Wada und Sushi. Nach einem backdrop Suplex von Suama gegen
1: Sushi. Klingt auf jeden Fall ganz nett. Ich habe das Match leider nicht gesehen. Ich auch nicht, ne. Aber klingt bestimmt in Ordnung. Ja,
0: ich habe es auch nicht gesehen, ich habe es auch geskippt. Schande ähm, über mein Haupt auf jeden Fall, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich hatte einfach keinen Bock auf King Tani und so. Ich habe nee, nee. komm, ich hatte keine Zeit mehr. Ich wollte noch die letzten beiden Matchs sehen und das schlagen genau. wir die Brücke. Aber ähm, auch die
1: restliche Karte zu sexy.
0: Genau, PWF World Junior Championship, also All Japan Junior Championship. Marius, unser Freund, hat wieder verloren. Francesco Akira verliert den Titel in seiner ersten Titelverteidigung
1: an Sumi. Ja. Man soll ja bei Kritik immer erst zum Positiven kommen. Diese Match-Ansetzung, richtig geil. Diese Match-Ansetzung, richtig geil. Ähm, Auch mit äh, Sugi hast du jemanden, der perfekt für sowas, jetzt klingelt es hier bei mir, Ähm, aber es ist egal. Ich hoffe, das hat man nicht zu laut gehört. Egal. Ja genau, heute ist ja sowieso... hat man man einen wirklich guten Challenger, interessanten Challenger, der halt außerhalb von diesem Dragon Dragon Gate, von diesem All Japan Kanon so ein bisschen ist und der sich halt schon überall bewiesen hat und hier auch wirklich eine sehr gute Figur abgegeben hat. Das Match war mein Match of the Night auf jeden Fall. Ich habe das richtig gefeiert. Was ich allerdings blöd fand, dass Sugi hier am Ende so deutlich gegen, gegen ihn gewonnen hat und ihn da wirklich Die letzte Minute komplett abgefrühstückt hat Das fand ich nicht so cool Und dass er direkt den Titel verliert Ich hätte mir echt gewünscht, dass man aus ihm was macht Und ich glaube auch, er wäre jemand gewesen ähm, Den man für die Zukunft Gerade mit diesem Title Rain wirklich populär machen könnte Auch für vielleicht Westliche Fans, für das All Japan Produkt Wäre hier ein vielleicht etwas Längerer Titel Run von ihm nicht ganz so verkehrt gewesen aber ich bin mit Sugi auch sehr zufrieden mit Sugi werden wir einen einen coolen ähm, einen coolen Wrestler haben wenn der den Titel länger halten kann mit ein paar coolen Verteidigungen, der wieder ein bisschen Spritzigkeit ähm, zu All Japan bringt allerdings hätte ich mir Francesco hier gewünscht, den ich hier wirklich so vielleicht als als Pionier der Neuzeit für für den westlichen Markt für All Japan gesehen hätte Jetzt mal abseits von Kento Miyahara, ähm, hätte ich mir das schon gut vorstellen können.
0: Ja, ich finde es einfach schade, ne? Also wirklich, ich fand halt einfach, das war so cool gebuckt. Man hat halt, also ähm, im Vorfeld, man hat halt mit ihm mitgefiebert. Er war halt dieser typische. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Wir wissen ja. Müssen jetzt hier kein, kein neues Brett aufmachen ne, oder neues Topic, was, in, was äh, in Japan, wie die Leute ticken, das können du und ich gar nicht wissen. Wir leben nicht da, aber man hört ja immer auch Sachen. Und ähm, die sind halt bei fremden Leuten, muss ich jetzt ja vorsichtig ausdrücken, manchmal ein bisschen skeptischer, sagen wir es mal so. ne Und man hat halt mit diesem dürren, blassen, rothaarigen Europäer angefangen mit zu Man ist den ganzen Weg mit ihm gegangen, als Fan. Und er ist relativ overgekommen beim Local Publikum in Japan. Du lässt ihn dieses zweitägige Junior-Turnier gewinnen. Er schlägt einen Veteran um den anderen. Unter anderem auch Sugi. Und gewinnt den Titel bei der größten All Japan Show der letzten Monate. Und verliert ihn sofort wieder. Und das fand ich einfach super schade. Das Match selber war echt gut reines Botfest, kann man schon fast sagen. Also es hat schon Spaß gemacht zuzuschauen. Aber ich ich sehe halt den Appeal mit Sugi einfach absolut gar nicht. Muss ich einfach gestehen. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass Akira das Ding hier einfach macht.
1: Ja, hundertprozentig. Ich glaube, mit Akira hätte man echt für die Zukunft ähm, so viel richtig gemacht. Aber gut, Sugi wird auch ein cooler Run, denke ich mal. Er hat auch schon ultra viel hinter sich und ist echt ein krasser, krasser Highflyer. Ähm, ich bin gespannt, wie der dort bei All Japan ankommt. Ja, ich habe jetzt gerade mal nochmal nur, nur kurz
0: nachgeguckt. Das, die Ansetzung selber macht eigentlich gar keinen Sinn Akira hat ihn vorher besiegt Ich dachte es gab vielleicht vorher Wo Akira noch so dieser Ich sag mal Jungspund dann doch er war Es gab dieses Match einfach noch nie vorher Warum? Akira hat einfach nur gesagt so, Ja ich fand das Match cool Jetzt kriegst du den Titelmatch Okay, seine eigene Schuld natürlich Kanonmäßig ne? Aber hättest du nicht irgendwie Noch wen anderes reinbringen können oder so? Halt so nochmal für so eine eine
1: Verteidigung oder sowas? Eigentlich schon, ich dachte auch, das wird halt einfach nur die erste coole Verteidigung. Denke so, okay, Akira gegen Sugi, das kann ein cooler teil array werden. Ja, gut, Kuchen
0: schade. Wie auch immer. ähm, Es gibt noch eine News zu Akira, wer Bock hat, kann ihn bald in Oberhausen bestaunen, denn Akira wird beim Catch-Grand Prix von der WXW von Westside Extreme Wrestling dabei sein, Marius.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr geile Sache. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da sein werde. Ähm, ich finde es allerdings cool, dass sie ihn holen. Ich hätte auf jeden Fall Bock. Vielleicht schaue ich mir erstmal mal für einen Tag an. Das ist, glaube ich, ein mehrtägiges Event, was dort geplant ist. Ich glaube vier oder fünf sogar. Ja, und das kann ich mir halt leider alles nicht geben zeitmäßig. Aber ja, vielleicht ähm, nehme ich mir dafür einen Tag. Ja, ich habe auch schon
0: überlegt, so das wird bei mir urlaubstechnisch halt auch gar nicht gehen mehr dieses Jahr. schon also, Alles schon verplant und so. Meine Urlaubstage. Und ähm, ich habe mir auch gedacht, so den Samstag oder Sonntag vielleicht zu geben, wäre ganz cool eigentlich. Ähm, die Frage ist dann, dann holen wir uns Tickets für Samstag und Sonntag, dann ist er einfach nicht mehr da, ne? Das wäre halt auch so eine Sache. Aber ich glaube, er ist für jeden Tag angekündigt, ne? Glaube mhm. ich. Also ich, Er ist halt da. Ich, vielleicht, wir können da mal sprechen, vielleicht. Richtig, ähm, genau,
1: vielleicht fahren wir einfach mal einen Samstag genau, hin und. Ja.
0: Das wäre ganz spannend. Mitte September, Ende September, glaube ich, ne? Richtig, genau. Gut. Main Evento. Triple Crown. Jake Lee besiegt Shotaro Ashino nach
1: 20,5 Minuten mit den D4C. Keine Überraschung, ne? Nein, keine Überraschung und. Ja, ich weiß, ich fange nur erstmal an hier bei dem, bei dem, bei dem Kampf. Ich fand's geil
0: eigentlich. Ich fand die Matchzeit geil. Ich fand, sie haben in diesen, dieser Zeit halt einfach das gezeigt, was man zeigen musste. Und ich bin halt auch natürlich absolut mit den Gedanken dran gegangen, dass Ashino hier verlieren wird, ne?
1: Ja, klar. Ja, klar. Das stand gar gar nicht außer Frage. Genau, richtig. Nee, ich, ich stimme dir dazu. Also, ich fand das Match auch wirklich angenehm, sehr, sehr angenehm. Ähm, war gut. Nichts weltbewegendes, aber war gut. Gerade auch für die Zeit war es gut. Und holy shit hat sich Jack Lee verändert, Alter. Oder? Come on. Sein Entrance, absolut episch. Richtig geil, fühlig. Und der Typ sieht, muss ich jetzt einfach mal sagen, sieht halt einfach aus wie Nakamura 2011. Ey bitte, come on. Von der, von der Hose, von der Frisur... Die Frisur ist doch fast 1 zu 1 wie Nakamura 2.11. Oder oder, 2, 2, 2, 2, 8 oder wann Auf jeden Fall so Ende der 2000er Jahre.
0: Ja, aber Nakamura hat im kleinen C mehr Charisma als Jake Lee im ganzen Körper. Ja, das, ne?
1: das will ich auch gar nicht sagen. Aber er sieht halt einfach so aus. Ich dachte so, holy shit, Nakamura, was ist mit dir los? Ne? Wirklich. Schau dir ein Bild an, vergleich das damit. Der Typ sieht da halt einfach so aus wie Nakamura.
0: Ja, so Hose so ein bisschen, Und halt nur eine anderen Farbe und so, ne? Ja, Wo ist sogar auch mit, dieselbe Farbe, glaube ich. Ja,
1: aber auch mit den Haaren und so. Weißt du, bevor er seine, bevor er seine, seine, seine Hose, die er dann halt immer anhatte, anhatte, hatte er so eine andere Hose. Weil es ganz die. schön viele anhatte. So diese, ja. weißt du, es erinnert so an die Hose von. Das das was Match haben wir auch reviewed. Hier ging Tanahashi um den New 30-Belt.
0: mm Ja, die genau. alte Person, also ja, noch nicht richtig. der Rock'n'Roll-Star, sage ich jetzt mal. Richtig,
1: genau. Und so sieht Jake Lee gerade ein bisschen aus. Fand ich fand ich Ja, okay, absolut, da gehe ich eher mit, ja. Fand ich absolut krass, ja.
0: Ja, es war übrigens das, das kürzeste Triple Crawl-Match seit dem Jahr 2018. Hm. Mit, mit diesen 20,5 Minuten. Ich fand es halt nicht schlecht, ich finde, sie haben. Ja, sie haben halt alles gemacht. Ashino hat auch gesellt wie ein Weltmeister hier. Ähm, Lee hat auch den Enkellock, also die Enkellock-Versuche von Ashino gut gesellt. Und ich fand das Match halt echt geil, muss ich sagen. Also es war wahrscheinlich so eins meiner Lieblingsmatches äh, in diesem Jahr von All Japan, Triple Crown mäßig jetzt auch auf jeden Fall. Gut ist wahrscheinlich auch keine Kunst mit Suwama an der Spitze, ne? Ganz böse gesagt. Aber Schuss mir, mir, mir hat es sehr gut gefallen. <lacht> ähm, wie gesagt, ähm, ja. Ich, Es war ganz klar, dass Ashino das Ding nicht macht und ähm, ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden, dass seine Rolle ist einfach der Gatekeeper bei All Japan. so
1: Da wird nichts mehr in die Richtung passieren, glaube ich. Nee, nee. Also der wird halt die anderen Leute overbringen und das war's. Vielleicht mal hier so ein Tech-Team-Run oder sowas, aber das ist dann auch schon das Höchste der Gefühle. Ich denke auch, ja.
0: Ja, Maris, schließen wir All Japan ab? Und kommen zum Branchenprimus. Zu Shin-Nihon.
1: Shin-Nihon
0: Pro Wrestling. Dort gab es eine Reihe an Shows. Dort ist viel passiert, was nicht mal in Japan stattgefunden hat. Und wir versuchen das jetzt irgendwie alles unter einen Hut zu bringen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal die Shows bis zum Dom durch. Und dann quatschen wir auch so ein bisschen, was halt nicht in Japan passiert ist. Was aber New Japan Relevanz hat. Das wäre, glaube ich, ganz schlau, oder? Ja, auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Sorry, ich war gerade irgendwie gemutet. Alles gut. Ja, Ähm,
0: Ja, 22. Juli. Osaka. Doppelheader. Wir werden erschlagen von Special Singles Matches, Marius, seit Monaten, um irgendwie die Cards zu füllen, um halt Geld reinzuholen. Und ähm, das ist ja auch schon von anderen Leuten, ich glaube auch von Rocky Romero wurde das auch schon im Podcast bestätigt, warum man halt irgendwie 80 Koraken Halls in einem ähm, Monat veranstaltet, dann auch manchmal nur vor 200 Leuten und so, ne? Mhm. Ähm, ich bin. Wirklich, wirklich, wirklich froh, wenn diese Zeit endlich vorbei ist Oh ja, oh ja, es macht einfach keinen Spaß mehr so
1: viel zu haben
0: Also ich bin ganz ehrlich, also ich denke, für dich spreche ich damit Wir haben in den ersten Monaten oder Jahren von Schulkür haben wir alle Road to Shows gesehen Und es war halt einfach so, dass du bei Natur vielleicht vier maximal hattest zum Schauen Und das war schon viel aber du hast mhm. ja aktuell gefühlt zehn, ne, die man schauen kann. Und ich habe die letzten geschaut, aber immer, weißt du wie? Ich hatte die auf dem zweiten Bildschirm, habe die halt nebenher laufen lassen, bin ich ganz ehrlich. Und habe dann immer mal wieder rüber gelunzt. So, also bei den Road to korakenshows shows meine ich jetzt, ne? Mhm. ne. Und so kann man sich das natürlich geben, wenn du nebenbei irgendwie Papierkram machst oder so und dann guckst du halt mal rüber und so. Aber komm on, wir können uns das nicht mehr antun, irgendwie zwölf Korakenshows shows äh, pro Tour zu schauen, ne? Das, wo ja, einfach das immer dasselbe ist halt ist, ne?
1: Es ist einfach zu viel, das ja bra- braucht man nicht, braucht keiner.
0: Aber Osaka war so ein bisschen was anderes, zumindest ähm, die letzten beiden Matches. Wir gehen kurz durch die Cards durch und versuchen dann ein bisschen noch über die Match zu quatschen, auch wenn es jetzt schon wieder ein paar Tage her ist. El Desperado, Yoshinobu, Kanemaru und Doki besiegten ja Eagles, Sho und Yo. Hiroshi Tanashi, Tomohiro Ishii und Yoshihashi besiegten Evil, Kenta und Yujiro Takahashi. Great Okan und Jeff Cobb besiegten hier Kazuchika Okada und Hiroki Goto. Ähm, Shingo Takagi und Bushi besiegten Tomaki Honma und Master Watto. Und dann gab es zwei Special-Singles-Matches. Am nächsten Tag quasi die Kombination ein bisschen gedreht, was halt darauf hingearbeitet hat ähm, für den Dome. Und ähm, Sanada und Zack trennten sich in einem Draw durch einen Doppelpinfall nach 24,5 Minuten.
1: Ich habe das Match nicht gesehen. Wenn ich auch schon wieder die Matchzeit höre, habe ich auch schon wieder gar keinen Bock mehr, das zu sehen. Jemals. Das Match war gut.
0: Das Match war wirklich gut. Ich muss sagen, das Match war wirklich gut. Das finde ich war ganz cool. Bei Twitter schrieb auch jemand, ich weiß leider nicht mehr wer. Jetzt bräuchten wir den Videobeweis aus dem Fußball. Also man hat ja halt damit gespielt, dass die beiden sich gegenseitig gepinnt haben. Ich muss sagen, die beiden haben eine ganz gute Chemie miteinander. Und wenn ich das über Sanada-Matches sage, dann muss das was heißen, ne?
1: Mm, ja, schon.
0: Also, Sanada ist jetzt nicht einer meiner Lieblinge, um das zu sagen. Es, war, es hat mir mehr gefallen als der Main-Event. Ähm ja, aber halt, wie du gerade meinst, auf also vier, vier 24,5 Minuten war halt auch wieder nicht notwendig, ne?
1: Überhaupt nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Ähm Diese Matchzeiten sind halt einfach aus der Hölle.
0: Aber. Main Event. 27 Minuten. <lacht> Daiji besiegt jetzt Hua Naito mit dem Black Mephisto. Das aber hast du auch nicht gesehen, gut. oder? Nee, nee, nee. nee. Ich fand es schwächer als das vorherige Match. Also ich fand Sanada gegen besser. Ähm, war aber auch komplett solid. Aber es ist halt einfach. Es ist halt einfach nicht notwendig, aber ich verstehe ja den Sinn dahinter, man hat sechs Matches auf der Card, man hat nicht mehr so viele Wrestler zur Verfügung wie in den in den Jahren zuvor, halt auch wegen Corona natürlich, weil in Japan muss man ja in Quarantäne gehen, wenn man ein- und ausreist und das können sich halt manche einfach nicht erlauben und ähm, von den Wrestlern und ähm, du willst den Leuten ja was bieten, ne? Also wenn du die ganze, wenn du die ganzen Matchzeiten von dieser Card siehst, auch mit dem Multi-Man, 12,5, 12,40, 10, zehn dreißig, 24, 21, 26, 41. Klar, du willst den Leuten ja auch was bieten, ne? Die zahlen ja in Japan, die Ticketpreise sind ja auch relativ teuer, ne? Und du willst ja nicht, ähm, dass die Leute nach einer Stunde nach Hause gehen, ne? Ich verstehe das schon. Aber
1: ja, notwendig ist es nicht immer, sagen wir es mal so, ne? Nein, 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 gerade für Leute, die jetzt halt, ähm, ja, irgendwo, wie wir das einfach nur im Internet verfolgen, ähm, ist das dann doch schon recht happig, sich so viel anzugucken und man muss da halt echt so ein bisschen selektieren. Ja, aber ich muss sagen, was, also was ich wirklich sagen muss, das Sek und
0: Sanada-Match, ich wette mit dir, das werden übertrieben gesagt von zehn Leuten, vier nicht gesehen haben und die vier werden sich am Ende ärgern. Weil das wirklich ein gutes Match war. Wirklich. Also ich muss sagen, das war so. Also an diesem, das, das wird so ein underrated Match werden, weil das halt viele nicht gesehen haben. Weißt du, was ich meine? Mhm, mh. Also den Main-Event kann man sich sparen. Es war auch super solide, aber man kann sich das sparen. Ähm, aber Zack gegen Sanada kann man sich angucken. Kann man auch nachholen, wenn man Zeit
1: hat. Ja, vielleicht mache ich das tatsächlich irgendwann mal. Ähm weil ich die Motivation dazu habe. Aber aktuell ist halt bei solchen Matches irgendwie die Motivation raus.
0: Ja, nächster Tag genauso, ne? Also es hat sich nichts geändert, wir sind immer noch in Osaka. Ein Tag später. Taiji Ishimori und El Phantasmo und Jado besiegten hier Hiroki Goto, Yusuke Taguchi und Rocky Romero. Hiroshi Tanashi, Tomoyo Ishi und Toru Yano besiegten hier Evil, Kenta und Yujiro. Great Okan und Jeff Cobb besiegten hier Okada gegen yoshi und Yoshiashi. Shingo Takagi und Bushi besiegten Tumaki Honda und Wato. Das war sogar dasselbe Match wie am Vortag. Geil. 1 zu 1 gleich. Dann gab es wieder Special Single Match. Sanada besiegt hier Taichi nach einer O'Connor Bridge nach 23 Minuten und 20 Sekunden. Main Event war dann Tetsuo Naito besiegt Zack mit dem Destino. Auch hier wieder Marius. Beides. Absolut solide Matches. Von diesen vier Special Singles Matches definitiv Sekt gegen Sanada das beste. Aber hier kannst du auch wieder keiner sau böse sein, wenn sie sagen: Hier, Teppich auf, out, ne? Gucke ich mir nicht an, ich spare meine Kraft für den Dom, ne? Ja, 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 100%. Erster Abend in Osaka war auf jeden Fall auch besser als dieser zweite, wenn man das so sagen kann. Und, ähm, ja. Einen Tag später wiederum ist man dann in Aichi und ähm, rat mal, was es da zu sehen gibt. Erzähl es mir. Special Singles Matches. Oh, lecker. Und auch hier die Show könnt ihr euch absolut sparen, Leute. Passt auf. Aichi Perfectual Gymnasium in Nagoya, Robbie Eagles, Sho und Yo besiegten hier El Desperado, Yoshinobu Kanemaru und Doki, Hiroki Goto, Yoshihashi und Ryusuke Taguchi und Rocky Romero noch dazu, besiegten Yujiro, Taiji Ishimori, El Phantasmo und Jado, Kazuchika Okada und Toriano besiegten Grado Kano und Jeff Cobb Shingo Takagi und Bushi besiegten, rate mal, natürlich, Tomo und man Masawato wieder, ähm, der einzige Unterschied zu den zwei Tagen in Osaka war, diesmal hat nicht der Pumping Bomber gereicht für Shingo, sondern der Made in Japan. Und dann ging es los. Halt dich fest, schnall dich an. Special Singles Match Evil besiegt Tomohiro Ishii nach 28 Minuten. Oh, Alter.
1: Davon habe ich gehört, davon habe ich gehört, dass es grausam gewesen sein soll. Das ja. erste, das erste wirklich schlechte Ishii Match.
0: Es war nicht geil, also es gab am Ende einen Low Blow ähm, von Evil Yujiro mit dem Pimp Juice, komplette Stille, everything is evil, fertig. Es gab gefühlt eine Million Eingriffe Ähm, und was ich halt super schade finde, es war halt im Main Event auch so zwischen Kenta und Hiroshi Tanahashi, hier muss man aber sagen, es war auf jeden Fall weniger aber man hat es wieder gebracht, ne? Und ähm, Tanashi hat gewonnen mit dem High Fly Flow. Nach fast 25 Minuten gegen Kenta. Ähm, war besser, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist keine Kunst. Weil Evil halt einfach weiterhin diese dumme Rolle mit Dick Togo innen hat. Mhm. Und ähm, es ändert sich halt nichts, ne?
1: Nein, nein. Das ist immer noch derselbe Bullshit. Wie der genau, Zuzug. also
0: man, man, man entwickelt das halt auch nicht weiter. Ich hatte das ja, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, dass man halt Evil auch damals schon einfach als fucking Arschtritte halt äh, auflaufen hätte können. ne Aber das hat man halt nicht getan. Man hat ihn halt Dick Togo und dann dieses extreme Cheaten. Ist ja auch an sich in Ordnung, aber er kriegt halt prominente Spots. Wir werden da noch gleich drauf eingehen. Und das ist halt, irgendwann denkst du halt auch so, okay Ähm,. Ja, was man sagen muss, Shibata hat sich dann im Match eingemischt zwischen Kenta und Tanashi mal wieder, weil da ging es halt drunter und drüber, Briefcase wurde dann benutzt und alles, Shibata kam rein und hat dann auch so gesagt, hey Leute, so nicht, ne. Hat dann hier nochmal ähm, mitgemischt und ähm, Tanashi und Shibata haben sich dann die Hand geschüttelt. Ähm, von den drei Shows dann war Nagoya die mit Abstand schlechteste. Da waren die Osaka-Shows besser.
1: Gut zu wissen, dass ich davon keine Show geschaut habe, also ähm, beziehungsweise insbesondere halt die letzte nicht, das ist dann ja schon mal gut. Nee, also ich weiß nicht, was sowas soll, diese endlos langen Guffel-Matches, keine Ahnung, ich, ich feiere es nicht.
0: Ja, ist halt nicht notwendig, wie, wie wir halt schon die ganze Zeit sagen, ne? Absolut nicht notwendig. Das ist halt das Problem, ne? Also es ist halt nicht notwendig, irgendwie 28 Minuten zu machen, ne? Aber wie gesagt, es ist halt wirklich wahrscheinlich einfach nur, man will halt den Leuten für ihr Geld halt was bieten, nicht, dass die nach einer Stunde nach Hause gehen, ne?
1: Ja. Das wird der Grund sein.
0: Aber beim Dome kannst du wieder mitreden. den hast du doch gesehen, oder? Den habe ich gesehen. Ja, das wäre jetzt das wäre jetzt natürlich ganz schlecht gewesen. Das wäre jetzt echt peinlich gewesen, ja. ja nee, Wrestle-, den ich gesehen. Wrestle Grand Slam in Tokyo Dome 25. Juli vor 5300 Zuschauern. Ich verstehe, warum man den Dome durchziehen wollte, nachdem es ja jetzt mehrmals nicht geklappt hatte, ne? Aber mein Gott, war das trostlos, ne?
1: Ja, ja. Alleine ohne die Stage, wie diese Stage gefehlt hat, ne? Uff,
0: uff. Ja, die Stage, die Beleuchtung einfach zu ja, hell. Ja. Die Leute natürlich logischerweise wegen Corona, weil es ja wenige sind, natürlich alle sehr nah, dann machen sie aber trotzdem so eine weite Rundaufnahme, wo halt alles leer steht und so, ne? Ähm. Ja, fand ich halt schade. Wie gesagt, man man, man hat es halt einfach durchgezogen. Das ist ja auch so ein Ding, man zieht halt einfach Sachen durch. Egal, ob das passt oder nicht. Sie ja, haben, das ist der Plan, der wird durchgezogen. Ne? Und ich habe auch bei Twitter dann geschrieben, so, hey, wie cool, das hatte ich, glaube ich, nach dem zweiten Match, nach diesem junior teil match gesagt, wie cool wäre dieses Match gewesen in einer kleineren Halle oder ohne Corona-Crowd. Weil die, man muss, man kann sagen, was man will, alle fünf Hauptmatches die Leute haben sich den Arsch aufgerissen, absolut den Arsch aufgerissen, jeder Protagonist, aber es kam halt einfach trostlos rüber, weil die Crowd darf halt nicht chanten, sie darf nicht mal buhen, ne, es ist halt einfach, es ist nervt halt langsam nur noch, ne, da bist du halt in einem, in einem, in einer Halle, wo halt 70.000 Leute rein können, also, ja, schwierig, ne.
1: Das ist richtig, das nimmt halt immer, es kommt halt noch mit dazu, dass die Crowds halt leider nicht so aktiv da sein dürfen und schon wirkt das alles viel schlechter, als es eigentlich wahrscheinlich ist.
0: Ja genau, also ich fand wirklich alle alle Hauptmatches, fand ich halt wirklich gut, aber die wären halt im im weiten Tenor, wären die wahrscheinlich nochmal viel besser gewesen, ähm, wenn wenn das halt irgendwie, ich sag jetzt mal in der Korakin, im Budukan oder in der sumo gewesen wäre und dann halt mit einer geilen Crowd. Oder halt in Tokyo mit einer normalen Crowd, also mit diesen 30x1000, die man dann halt mittlerweile zieht, ne?
1: Ja, richtig, genau. Das äh, wäre schon, wär schon cooler gewesen. Bei manchen, wenn, du, wenn du alleine mal irgendwie Wrestling von früher schaust, so eine richtig heiße Korakun-Crowd, da geht halt nichts drüber, ne? Ja, ja,
0: klar. Wie ich das gerade anhöre, Wrestling von früher, ne? ist das nicht traurig?
1: Das ist heftig, oder? Das, das fällt mir jetzt erst auf, das ist heftig, dass man immer sagt, wenn man sich Wrestling von früher anschaut. Scheiße, ey, wir stecken da schon so krass drin.
0: Uff. Ja, da lohnt sich halt wirklich der Blick nach Amerika, wo halt Fans wieder zugelassen sind, ne? das, Da merkst du halt direkt die andere Energie, ne?
1: Mhm.
0: Und hier ist das halt nicht der Fall, ne? Naja, hast ähm, du was voraus ähm, vor meiner Wenigkeit, denn du hast die KOPW äh, Rambo gesehen, ich nicht.
1: Ja, hab ich. Und ähm, erzähl ich kann mal, sagen, du hast nichts verpasst.
0: <lacht> oh, das habe ich mir gedacht.
1: Es war halt einfach irgendwie doof. Es gab ja da diese Handschellen-Stipulation und am Ende waren irgendwie Hollmar das ganze Match über festgekettet am Ring und der stand da einfach nur und hat einfach nichts gemacht. Es sah halt einfach alles irgendwie so doof aus und ähm, ja. Ja, was soll man dazu sagen? Also, dass sich Leute immer noch irgendwas Geiles unter diesem Titel erhoffen, das finde ich halt irgendwo schon. Finde ich halt irgendwo schon brutal, also muss ich schon sagen, also ich hab, ich weiß gar nicht, wer es war, aber irgendwer hatte mir letztens auch gesagt, dass er diesen Titel, dass das ja eigentlich ganz cool wäre und man man, man müsste es nur irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so machen wie anders auf jeden Fall, aber ja, dass man immer noch Hoffnung da reinsetzt und das habe ich in diesem Titel einfach nicht mehr, dieser Titel ist einfach... Komplett weg für mich und das war auch mit diesen Handschellen, das war halt einfach wieder so eine blöde Scheiße, so lass doch so einen Müll einfach sein, das hat so lange gedauert, hat im Endeffekt nichts eingebracht, dann hättet ihr wenigstens Jano das Ding wieder gewinnen lassen können und gut ist und hättet das einfach als Running Gag gemacht, aber nö, jetzt ist es Chase Owens, okay. Er ist ja
0: genauso ein Dork einfach, ne okay. also genauso ein Esel, Alter, also... Also, wenn du, wenn du mit, ne, wenn du mit einem Titel rauskommst, der seit irgendwie 70 Jahren nicht verteidigt worden ist in Texas und du kommst da halt einfach mit dem raus und sagst, ich bin der Texas Heavyweight Champion. Das ist so geil, oder? Also du bist, du bist halt genau ein Geek wie Jano einfach nur, ne? Also, ganz ehrlich, es passt Ohne ganz Witz. gut.
1: Ich mochte Chase Owens früher so gerne, ne? Ich habe diesen Typen extrem gefeiert und ich glaube auch, dass der extremes Potenzial hat, aber so wie es gerade verschwendet wird, ist es halt einfach traurig.
0: Ja, aber ich glaube, es ist seine Rolle. Er hat gemerkt, so, hey, was anderes wird halt hier nicht mehr mit mir passieren, ne? Weil es gibt halt, keine Ahnung, 15 Leute, die halt charismatischer sind als ich, ne? So, die halt immer bessere Rollen bekommen werden als ich, ne? Mhm. Und ja, das ist so seine designierte Rolle, nehme ich an, einfach jetzt mittlerweile. Das ist halt echt. Aber, glücklich. laut Dev Melzer, soll Chase Owens ein Lock sein für den G1 dieses Jahr? Das fände ich auch ziemlich überraschend, ehrlich gesagt. Aber es ist wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich einer der einzigen, der halt, da ja, ins Land kommen kann, genau
1: Genau, der hat irgendwie da rumchillt Und ja gut, dann Nehmen wir den nee hätte ich jetzt auch erstmal nichts gegen Finde ich in Ordnung ähm, Muss man sich halt anschauen Wie das wird Also ich gehe da erstmal positiv dran Ich denke, das könnte ganz cool werden Ja, bei Taichi Haben auch alle mal am Anfang gemeckert Und dann waren die G1s doch ganz cool Von daher, ja, kann das hier vielleicht auch äh, So werden
0: Ja, erstes Match, beziehungsweise das zweite IWGP Junior Heavyweight Tech Team Championship Match Taiji Ishimori und El Phantasmo besiegen die Mega-Coaches, die immer wieder reingeschmissen werden, wenn mal wieder eine solide Titelverteidigung braucht das war auch hier der Fall fantasmo ähm, pinnt hier nach dem CR2 Taguchi ich fand das Match wirklich gut und hier sind wir direkt beim ersten Main-Show-Match das mit XY Crowd ne?
1: Ja das war Fire, da war Feier drin. Ähm, es war halt was anderes, weil es eine coole, coole Kombination war der Teams mal miteinander. Das hat mir richtig gut gefallen und war definitiv für mich so das beste Junior Tech Match und auch das interessanteste Junior Tech Match so der letzten Junior Tech Matches. Wow. Okay, das sollte irgendwie cooler klingen, aber irgendwie kann man sowas bei rum. Ich wollte nur damit ausdrücken, es war cooler als das, was wir die letzte Zeit gesehen haben.
0: Ja, auf jeden Fall, es war halt wirklich gutes Wrestling, du hattest halt deinen, ja, du hast halt das typische Ding zwischen Taguchi und auch El Fantasmo. der El Fantasmo ist ja auch so eine, ja, so eine versuchte Taguchi-Rolle ein bisschen hiliger und ein bisschen ernst, doch ernst zu nehmen, so also, ist halt trotzdem so ein bisschen geekiger, sage ich mal, als ein Ishiwori zum Beispiel und, ähm, ja gab natürlich dann auch wieder Lowblown und alles. Und, ähm, aber es war halt einfach eine solide Opener-Portion, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ja, Phantasmo und Ishimori als Team gefällt mir halt besser als beide einzeln, muss ich sagen.
1: Ja, kann man auf jeden Fall so zustimmen. denke auch, dass das so passt. Danach ging es weiter mit Junior-Action,
0: denn der Singles-Title, der Division, stand auf dem Spiel und El Desperado hat ihn nach 20 Minuten verloren an Robbie Eagles, der zurückgekehrt ist. Ähm, Nach dem Ron Miller-Special musste dann El Desperado aufgeben. Robbie Eagles ist der 90. Junior-Heavyweight-Champion und boy, oh boy, hat man gemerkt, dass Desperado einfach nur ein Transitional-Champion ist, ne? Krass.
1: Einfach nur krass. Ich bin gespannt, was man mit Robbie Eagles macht. Ich habe diesen Titelwechsel echt äh, so erstmal nicht kommen sehen. Ich war mega geflasht, als es dann passiert ist. Ich dachte so, was ist da jetzt gerade los? Ähm, ja, aber ich bin gespannt, wie es mit Robbie Eagles weitergeht. Ich mag Robbie Eagles. Ich hoffe, er kann einen guten Title Rain haben. Und ähm, ja. Finde es aber auf der einen Seite auch schon irgendwo schade, dass der von Despi schon wieder vorbei ist.
0: Ja, ich glaube, also ich ich vermute, der Plan war halt wirklich der, dass Hiromu bei dieser Show gegen Robbie Eagles verloren hätte. Und da das halt nicht ging wegen der Verletzung, hat man halt wen anderes reingeschmissen, bis Robbie halt ins Land einreisen kann. Ich vermute, der Plan war genau gleich eigentlich. Nur Mhm. mit anderen Protagonisten. Und deswegen hat man halt Despi reingeworfen, weil wir kennen ja die Regel mittlerweile, Außer jetzt im Main Event bei der Show. Das Replacement gewinnt eigentlich immer den Titel. Und das ist ja dann passiert: Desperado kam reingeschmissen, hat das Ding gewonnen. Und ähm, ich muss sagen, der Run an sich, für das, was er war, war ja total solide, war ja total okay. Wie gesagt, ich vermute halt dahinter, war es halt einfach so, dass sonst Hiromo halt hier diesen Spot halt natürlich gehabt hätte und hätte gegen Robbie verloren. So gibt es das Robbie gegen Hiromo-Match sehr bald schon. Ähm, da bin ich mal gespannt drum, ob dann direkt wieder hier rum und das Ding rocken wird. Ähm, ich fand das Match gut. Auf jeden Fall. Was, hast, was, hast du Sterne gegeben für die Dinger? Ja, habe ich. Was, was, was hast du gegeben für das? Für das habe ich 3,7,5 gegeben. Ja, gut, ich habe 4 sogar gegeben. Und ähm, ich fand es ich wirklich gut. Aber jetzt habe ich die Frage: Ist Desperado für dich. Jetzt ein größerer Star. Also pass auf, ich muss das anders sagen. Du weißt, ich mag den Sparato sehr gerne. Und ich fand das sehr geil, dass er den Titel geholt hat. Und ich fand das Match damals auch, ähm, das ähm, BOSJ-Final-Match mit Hiromo sehr, sehr geil. Und ähm, er ist jetzt ein Threat. Es ist so ein bisschen wie bei Evil. Du kannst immer wieder ihm abkaufen, dass er einen Titel gewinnt natürlich jetzt. Weil er jetzt mal den Titel gewonnen hat. Aber ist er an sich für dich jetzt ein größerer Star geworden? Ist halt schwer zu beobachten, äh, beurteilen, was das äh, Domestic-Publikum in Japan sagt. Aber was wird es für dich so als Wessi, sage ich mal?
1: Nein, also vielleicht ein bisschen. Es hat schon ein bisschen was ausgemacht, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, Despie ist jetzt hier das Nonplusultra oder sonst irgendwas. Also, n- nee, würde ich erstmal nicht sagen.
0: Mhm. Ja, ich finde es ein bisschen schade, wie gesagt. Ähm, aber gut andererseits finde ich halt auch was gut daran, denn ich glaube, man baut, ich will jetzt nicht sagen Wrestle Kingdom, das könnt, ich könnte es mir vorstellen, aber ich weiß es nicht, ähm, man baut halt auf Hiromo gegen Despy auf nochmal, ne, und das finde ich halt geil wiederum. Also, ich vermute, dass Hiromo Eagles auch relativ bald direkt besiegen wird und dann wird es halt, vielleicht gewinnt Despi bei Wrestle Kingdom das Ding von Hiromo dann. Das wäre halt auch eine coole Story, weil er Hiromo ja nicht besiegen konnte bisher das in solchen Matches. Krass, ja. Auch gerade
1: die Matchqualität, das würde halt wieder so einer Wrestle Kingdom entsprechen, wenn das so wird wie das B.O.S.J.-Finale. Holy Shit. Ja, genau, richtig. Da bin ich aber dabei.
0: Genau, das meinte ich. Drittes Match, beziehungsweise viertes Match, Special Singles Match. Kazuchika Okada besiegt Jeff Cobb mit dem Move, mit dem er auch schon Chris Jericho besiegt hatte. Und damals auch den ersten Fall gegen Kenny Omega geholt hatte.
1: Match an sich war gut.
0: Ich fand das Match auch gut, ja.
1: War gut, kam nicht an das Ibushi-Match ran, also an das Cop-Ibushi-Match. Mm-mm. Das war noch mal äh, eine Spur, nicht nur eine, noch zwei Spuren besser. Irgendwie hat mir das noch mal deutlich mehr gefallen. Aber ich fand's cool und ich find's auch toll, dass jetzt hier solche Matches, das meinte ich auch damals, als der, als der IC-Title verschwunden ist, dass jetzt halt Platz auf der Karte für solche Matches ist. Das hättest du halt vorher nicht gehabt. Du wärst vorher auf deinen zweiten Titel limitiert gewesen, du hättest solche Matches einfach nicht bringen können. Und dafür finde ich die gut. Die gehen gut weg von der Hand, die sind meistens nie zu lang. Das kann man sich echt gut wegschauen. Ähm, Ja, ich ich, ich, like it.
0: Was man sagen muss, Okada hat halt 120% gegeben, der hat so gekämpft, als ob 75.000 im Dom wären. Der hat gebammt wie sonst was ähm, und gesellt wie sonst was, also ich fand das Match wirklich gut ähm jetzt wird es aber auch mal langsam an der Zeit dass Jeff Cobb Dinger gewinnt also solche Art Matches ne? und ich glaube im G1 werden wir einen stärkeren Jeff Cobb sehen, der vielleicht sogar ein Okada oder sogar beide in einem Block Uibushi besiegen wird
1: was ich dich jetzt an dieser Stelle hier erstmal fragen wollte zu Jeff Cobb Du warst ja damals so krass kritisch mit ihm, so vor einem Jahr, anderthalb Jahren noch im Podcast. Wie bist du jetzt zu Jeff Cobb eingestellt?
0: Ich finde ihn, seit er bei United Empire ist oder beim Empire ist, finde ich ihn sehr viel interessanter, weil er ist für mich halt ein relativ guter Heal. Ich finde ihn halt einfach als lustig lachender Hawaiianer, der halt beefy, Guy ist, halt einfach super langweilig. Und ich fand halt vor allem sein erster G1 vor zwei Jahren war halt einfach schrecklich. Sein letztjähriger war ja schon besser. Und ich erwarte und hoffe halt einfach jetzt noch mal eine Steigerung als Bösewicht einfach, ne? Beim G1 jetzt. Und ähm, ich finde ihn halt als als Heal-Charakter einfach viel, viel ansprechender als als Face und das zeigt er auch sehr gut. Er ist jetzt ja auch fulltime da, wie man merkt. Und das hilft ihm, glaube ich, auch eine ganze Menge, dass er mit diesem Talent halt auch Tag für Tag, Woche für Woche arbeiten kann, ne?
1: Ja, das merkt man ganz deutlich und, ähm, Hier ähm, zeigt sich halt einfach auch mal wieder, was Jeff Cobb eigentlich für ein guter Wrestler ist, wenn man ihm halt nur so die Möglichkeiten gibt und ich bin echt froh, dass man ihn wieder im Roster hat und er einfach dabei ist und solche Matches haben kann, auch das gegen Ibushi, ich enjoy Jeff Cobb gerade dieses Jahr extrem.
0: Ja, ich auch auf jeden Fall, so bin ich bei dir. Ich bin auch sehr gespannt, wie der G1 verlaufen wird einfach von ihm und hoffen wir mal, dass er sich nicht verletzt oder so vorher. Das kann natürlich immer mal wieder passieren. Wir wissen es ja, wie das halt ist im Wrestling. Ja, dann war schon Zeit für den Summer Main Event. IWGP Tag Team Championship. Tetsuya Knight und Sanada haben nach 38 Minuten den Titel wieder verloren direkt. Diesmal an Taichi und Sex ging direkt wieder rum. Ähm, European Clutch von Sex Saber Jr. Naito. Sex holt sich damit den Sieg zurück. Ähm, er hat ja in Osaka verloren gegen Naito. Und äh, Taichi und Sex sind Champions. Und du warst direkt pissed. Du hast mir direkt eine WhatsApp geschrieben.
1: Ja, wegen dieser Matchlänge, Alter. Das war halt einfach wieder. Oh. Das ist halt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Und dass halt der Titel gewechselt ist. Erstmal diese Matchlänge und dass halt schon wieder direkt der Titel gewechselt ist. So, man hat gerade Naito Sanada den Titel gegeben. Ich habe es gefeiert, ich fand's cool. Endlich cooles Team, man nimmt den Titel wieder weg und jetzt kriegen wir so einen komischen Three-Way-Blödsinn als nächstes. Und das ist halt äh, nicht das, was ich gerne wollte um den Titel. Dann mach hier irgendeine andere Verteidigung oder lass den Titel verlieren und dann ist vorbei. Und mach was Neues, aber mach doch nicht so einen Blödsinn. Das äh, gefällt mir irgendwie gar nicht so.
0: Du weißt, ich bin bekennender three way hasser natürlich, ne? Ähm ja, ich finde es mit dem Zielwechsel wirklich nicht so kritisch wie du. Das ist eigentlich relativ egal, weil das zeigt ja auch, dass es das eine umkämpfte Division. Ich finde das halt zumindest gut, dass man halt solche Teams einsetzt, wie eben ein Taichi und ein Zack, wie eben einen, ähm, ein Team zwischen, also von Sanada und Naito oder halt jetzt auch Hiroki Rokikoto und Yoshihashi, die danach rausgekommen sind, die dann auch gechallenged haben und. Da Night und Sanal auch so kooperativ waren, haben Taichi und Seki auch gesagt, hey, ihr müsst aber auch wieder ran. Jetzt gibt's halt, wie du schon angesprochen hast, so was vorweggenommen. Am 5. September gibt es dann bei Wrestling Grand Slam im Seibu-Dome äh, gibt es dann so ein Three-Way halt äh, um die Tech team championship Und ähm, ja, mich würde es nicht wundern, wenn da schon wieder die Titel wechselt. Ne? Aber ich glaube, da Yoshiashi auch immer noch Never-Champion ist, die werden Yoshiashi nicht zweimal ähm, zwei Titel geben gleichzeitig. Das Match war sehr lang, man hätte auf jeden Fall 15 bis 20 Minuten abziehen können von diesem Match und du hättest halt nichts vermisst, ne?
1: Ja, eben. Und das ist das, was ich meine, das wäre schon cool, wenn äh, diese Matches halt einfach mal ein bisschen kürzer werden und das wird halt einfach nicht mehr passieren. Das ist vorbei, da müssen wir uns jetzt dran gewöhnen,
0: ja. Ja, leider auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich finde den Titelwechsel nicht so kritisch wie du. Es ist eigentlich relativ egal. Ich bin halt einfach froh, dass sie das halt machen, was wir eben schon ähm, gesagt hatten. Ich glaube, das war bei Noah, ne, wo wir gesagt haben, hey, das ist cool, solche Teams zu sehen. Keine Guerillas, keine, keine Ahnung, Leute, die dieselben Hosen tragen, sage ich jetzt mal dazu, ne. Das sind einfach, das sind einfach Stars in ihren Factions, die einfach gesagt haben, hey, wir wollen das Ding haben und das finde ich halt einfach geil, ne.
1: Also, per se macht man auch nicht wirklich viel falsch mit der Tech-Team Division. Aber die letzten Booking-Entscheidungen kann ich einfach für mich nicht, nicht gut heißen und auch nicht nachvollziehen, so wirklich. Das finde ich halt irgendwo Blödsinn, aber gut. Äh, pf, ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, man, man, man fängt sich.
0: Ich denke, der Titel wechselt wieder. Ah. Jetzt, glaube ich. Zu Sek und, ach, zu Zach, äh, zu Naito und Sanada vielleicht wieder zurück oder so. <lacht> Auf, bitte. Ich, ich weiß nicht, was du daran so schlimm findest. Ehrlich, das verstehe ich halt absolut. Ich, ich verstehe auch nie dieses, äh, dass ein Range schlecht ist, wenn der Titel direkt wechselt. Weißt du, was ich meine? Weil das ist halt, das zeigt halt auch, dass es umkämpft ist zumindestens. Ne? Ja, es tut ja, es tut ja hier halt absolut kein Weh halt. Ne?
1: Ja, sicher umkämpft, finde ich in Ordnung. Ja, sehe ich einen Punkt. Aber ich finde, man macht auch einen Titel irgendwo dabei wertlos.
0: Nee. Mm.
1: Wertlos und unbedeutend, weil nee. woran werden wir uns denn jetzt an die. Wie viele Champions waren Night und Sanada? Den 90. Ja, genau. Woran werden wir uns denn bei den 90. Champions erinnern? An nichts mehr. So, das ist kein Rain, der irgendwo mal drin bleibt. Da hast du ganz viele. Da sind auch viele von früher nicht hängen geblieben, die dann halt auch über mehrere Monate geben. Das, 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 da stimme ich dir auch zu. Ähm. Aber ich fühle halt einfach, diese schnellen Titel wächst überhaupt nicht. Deswegen auch bei All Japan's äh, Junior-Title, da ist das ja auch aktuell so. Klar, auch wegen anderen Situationen, aber erst gewinnt Shima den, verliert ihn wieder gegen Iwamoto, dann Iwamoto, verliert ihn wieder gegen äh, Akira, dann Akira, verliert ihn wieder gegen Sugi und so geht es ja halt die ganze Zeit. Und ach, ich weiß auch nicht so, ich, ich, ich finde das, find das nicht toll so. Dass man auch mal kürzere Regentschaften hat, mal so zwei drei Monate ist okay. Aber jedes Mal sofort bei der ersten Verteidigung wechseln, ah nee, brauche ich nicht.
0: Ja, aber es war ja lange Zeit gar nicht so, ne? Also Tycho und Zack hatten den Till ja auch relativ lange vorher.
1: Ja, genau, 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 genau. Aber also
0: dann finde ich es halt gar nicht so verkehrt, dass das mal jetzt ein bisschen so hot potato-mäßig halt passiert, ne?
1: Dann, ja, okay, unter den Aspektpunkten bin ich dann einfach pisst, dass es bei Night und Sanada passiert ist.
0: Ich glaube, dass Night und Sanada jetzt aber auf was heißt auf Dauer, ist halt übertrieben, aber ich denke, das wird auch einige Was willst du mit den beiden machen sonst? Also ich glaube schon, dass die beiden so ein bisschen jetzt hier ihre ihre Nische zumindest für ein paar Monate gefunden haben. Weil ich würde jetzt sagen, dass beide keine große Rolle im G1 spielen werden, wenn es um eine Turniersieg geht, oder? Also Naito kann man immer mal wieder reinschmeißen natürlich, ne? Gar keine Frage. Mhm. Aber ich denke, Sanadas Pferd ist da auch schon längst weggelaufen, glaube ich. Zumindest jetzt für dieses Jahr.
1: Ja. Auch nach dem Finale letzten Jahres.
0: Genau, ja, ja, genau. Das
1: ist gelaufen, ja. Da hast du so recht.
0: Main Event war sogar kürzer, ein paar Sekündchen. Shingo Takagi besiegte das Replacement Hiroshi Tanahashi, weil Kota Ibushi hat eine schwerwiegende Lungenentzündung, glaube ich, gehabt, was aber nicht mit Covid-19 im Zusammenhang ging, musste dann halt leider ersetzt werden, Ibushi war selber pisst darüber, ich denke, das ist aber eine sehr gute Vorsichtsmaßnahme, weil man halt gerade diese Main-Events über 20 Minuten hat, ähm und vor allen Dingen im Dome machst du keinen, keinen Squash in fünf Minuten, wo Shingo halt Ibushi wegfickt. Ne? Also der muss halt eine Lunge haben für so ein Match. Und ich denke, das war eine gute Vorsichtsmaßnahme. Man hat es auch gut gelöst. Denn Tanashi hat ja erst einen Tag vorher im Main-Event Kenta besiegt und Tanashi im Dome zieht halt immer. Ne? Ich glaube, darüber müssen wir halt nicht diskutieren. Ähm, ja, Shingo verteidigt. Seine erste Titelverteidigung hier. Und ähm, ja, was wie fandest du das Match?
1: Sehr gut, sehr gut. Match hat Yo. richtig Spaß gemacht. War nicht so gut wie deren Match aus dem, boah, was war es, Februar um den um Das den ist Neverding, ne? Neverding, das fand ich noch mal stärker. Aber hier absolut fantastisches Match und ein würdiger Main-Event vom tokyo dom event Wo
0: du gerade Never sagst, das kommt ja auch noch on top. Das war eigentlich sehr gut gelöst, muss ich sogar lobend sagen, weil Tanash hatte ja eh noch einen Sieg über den gehabt, ne? Das kann ja noch on top. Mhm. Also, er war wirklich der Recht, das rechtmäßige Replacement eigentlich dann in dem Sinne. Das war schon ziemlich gut gemacht. Ja, ich fand das Mensch auch ziemlich geil, muss ich sagen. Und was die beide spulen halt wieder ihr komplettes Programm ab. Und was ich halt einfach sagen muss, ich meine, wie lange machen wir jetzt Podcast? Zwei Jahre? Zwei? Für dritte Jahr? Gehen wir ins dritte Jahr? Wir, wir, gehen ins Dritt- ja. genau, wir gehen ins dritte Jahr, wir sind im dritten Jahr, wir gehen ins dritte Jahr. Und wir schauen aber länger als drei Jahre New Japan schon. Und wie lange sagen Leute in Social Media dir, dass Tanashi weg ist vom Fenster? Wie lange schon? Sieben Seit Jahre?
1: Seit Wrestle Kingdom 10 Okada ihn besiegt hat.
0: Ja. Wir gehen jetzt nächstes Jahr in Wrestle Kingdom 6, ne? Äh, 16. So. <lacht> Sechs, ja, ja. ja, 16. Das heißt, mein Tipp gerade, sieben Jahre ist noch nicht mal ganz weit weg, ne? So lange sagen dir Leute, Tanashi ist weg vom Fenster und Tanashi hat schon wieder abgeliefert ohne Ende und hat schon wieder gezeigt, warum er immer noch einer der Top-Wrestler in New Japan, wenn nicht sogar auf der Welt ist. Von Shingo müssen wir glaube ich nicht reden natürlich, ne? Der hat, der reist ja ohne Ende ab, seit äh, diesem Jahr oder schon seit längerem. Aber ich fand, die Tanahashi-Performance war wieder absolut fantastisch, allgemein vom Selling her, von der Dramatik her und hey, Shingo räumt halt einfach das Ace weg in der ersten Titelverteidigung einen absoluten Banger. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Tanashi ist alles andere als weg vom Fenster, glaube ich.
1: Mhm. Glaube ich tatsächlich auch nicht. Und ähm, ich denke, der wird auch dieses Jahr wieder einen sehr erfolgreichen G1 haben. Ähm, der ist noch lange nicht abgeschrieben.
0: Ja, vor allen Dingen, warum auch? Also, wir privat haben ja schon schon mehrmals halt so ein paar Sachen geschrieben, die wir jetzt eher noch gar nicht gesagt haben, so weil das halt manchmal auch umpassend ist, aber es gibt halt Leute bei New Japan, die sind sogar jünger und die sind halt kaputter als der, ne? Jo. Wir müssen jetzt keinen Namen nennen, um Leute halt irgendwie vielleicht da so ein bisschen zu, ich sag mal, zu verletzen, aber es gibt halt einen ganz bestimmten, der ist halt komplett im Arsch schon seit zwei Jahren und der ist halt noch gefeiert als der, ne? Und das ist halt einfach so Wahnsinn, wie, ja, wie Tanashi halt einfach nochmal so 40 Minuten mit Shingo geht, ne? Ja,
1: es ist wunderbar eigentlich. Ich äh, finde es cool, ich finde cool und ich hoffe, Tanahashi wird auch in den nächsten Jahren immer noch für verschiedene Verteidigungen zu haben sein. Der ist einfach money, money, money. Er muss ja
0: nicht mal Titel gewinnen, ne? Also, er kann ja einfach reingeschmissen werden wie jetzt und ja, das passt halt trotzdem wie die Faust aufs Auge, ne? Genau, und lass ihn machen so. und dann... Eben, das ist halt wirklich einfach, ähm, ja. Ja, Shingo, nach dem Match, ähm, hat dann Tanashi zu einem Rubber-Match gechallenged. Es steht 1-1, komm, wir müssen doch hier noch was machen. Dann sagt er aber so, hey, ich muss ja eigentlich auch noch auf Ibushi warten. Und dann, Marius, ist etwas passiert.
1: Du willst es gar nicht sagen, ne, wahrscheinlich. Ich bin schockiert im Endeffekt tatsächlich, was passiert. Du warst
0: wirklich schockiert, das war so geil. Du hast mir dann so geschrieben, ich war gefühlt war ich glaube ich ein bisschen weiter als du, weil ich hatte es schon auf dem Bildschirm und du schriebst mir dann so, das kann jetzt nicht sein. ne? Das also Licht ging aus und die Evil. Das ja, nicht, das nicht. Ah, Evil so. kam auf dem äh, großen äh, Bildschirm und was ich sagen muss, ich muss auch wieder positiv was sagen. An sich fand ich das Segment geil gemacht. Screen. Alle Augen auf den Screen, Licht geht an, Shingo sagt, denkt sich so, ey, was geht denn jetzt ab? Und dahinter steht aber dann schon Evil, ne? Mhm. Und ich finde das Segment selber war ziemlich geil gemacht. Evil, ähm, finde ich in, eine interessante Wahl für den Seibu Dome, weil man, das Match gibt es halt im am 5. September im Seibu Dome. Also halt in einem Baseballstadion, ne? Was halt ziemlich bemerkenswert ist, äh, an sich. Aber hier sind wir wieder bei dem Thema Merch Selling, ne? Hatten wir, mhm. bei Hatten wir bei Evil, haben wir, haben wir bei Evil ja auch gesagt, ähm, ich weiß nicht, wie das Domestic Publikum das sieht, weil Evil anscheinend ja auch sehr viel Merch zählt und ähm, an sich finde ich es auch schlau gemacht. Ich habe erst gedacht, klar, wenn der Sieger aus Kopf gegen Okada wird challengen. Das hast du wahrscheinlich auch gedacht, ne? Mhm, mhm. Aber ist das nicht wäre das nicht dumm, weil Shingo also Shingo hatte ja erst Okada besiegt um den Titel um den vakanten Titel von Osprey und als Okada gewonnen hat habe ich mir erst gedacht die werden doch jetzt nicht das Replacement Tanahashi diese Regel die ich eben schon erwähnt habe Replacement gewinnt immer die werden doch nicht das Replacement gewinnen lassen weil ich niemals damit gerechnet habe dass man halt Chingo Okada nochmal bringt, so schnell. Und dann dachte ich mir schon, da, als das Licht ausging, boah, wer ist das? Ich habe nicht an Evil gedacht, ne? Aber ich dachte mir, wer ist das? Weil Okada wird's nicht sein. So, das Match gab's erst vor einem Monat oder zwei Monaten, ne? Und an sich finde ich das für als Filler-Verteidigung ziemlich gut gemacht. Die Frage es nur, wird das gut? Und das steht in den Sternen, ne?
1: Das ist nämlich dann die andere Frage, ja.
0: An sich kannst du es ja noch verkaufen, Ein Tag vorher hat die Evil ja Ishi besiegt und so, ne, gar keine Frage, ja, und wie, ne, das, kannst, das ist alles alles wirklich passend, hier geht's jetzt nur rein um die Match-Quality und davor habe ich Angst, ne, weil das wird ein Dome-Main-Event, ah, kein Tokyo-Dome-Main-Event, aber es wird ein Dome-Main-Event, ne.
1: Es ist sinnig, definitiv, da braucht man nichts gegen sagen, es hm? ist absolut genau. sinnig und... Es ist, es ist wahrscheinlich auch richtig, aber ich will es nicht sehen. Ich will es einfach nicht sehen, es wird nicht gut, es wird mal wieder ein schlechtes Shingo-Match, da gehe ich einfach mal stark von aus. Ich will es einfach nicht sehen, aber es kommt und da müssen wir jetzt durch.
0: Apropos Dome. Der Wrestling Observer hat ähm, berichtet heute, dass der Tokyo dome renoviert werden soll und das soll auch während des jährlichen vierte erste Show von New Japan passieren, das heißt, es kann sogar sein, dass New Japan den Tokyo Dome nicht bespielen wird im Januar.
1: Das wäre halt echt, das wäre halt echt heftig. Ja, das, das wäre wäre das noch ein richtiges Wrestle Kingdom, wenn der Tokyo Dome nicht da ist, ich weiß es nicht.
0: Ja gut, dann ist halt dann ist es halt nicht Wrestling Kingdom in Tokyo, sondern dann ist es Wrestling Kingdom in und dann wahrscheinlich irgendein Baseballstadion vielleicht auch. Ja, das kann natürlich. Das wäre halt auch cool, sage ich mal. Es ist so ein bisschen wie damals, als das G1 nicht in der Sumo sein konnte. Erinnerst du dich daran? Da war es auch im Sebudom. Mhm. Ne? Mhm. Ähm Ja, das erstmal zur Tokio-Dom-Thematik, die heute bekannt gegeben worden ist von Dave Melzer halt, also Wrestling Observer Newsletter. Ähm, Eine andere Sache, es ist ein bisschen, bevor wir jetzt auf die Cards äh, im September rangehen, es ist ein bisschen was außerhalb von Japan passiert, was aber auch Relevanz hat für New Japan. Denn die IWGP US Heavyweight Championship, Marius, die ist noch bei John Moxley gewesen. Kannst du dich da überhaupt noch dran erinnern?
1: Das ist echt schon so lange her, aber ja, kann ich noch. Da kannst du dich dran erinnern, genau.
0: Vor, ähm, in der letzten Woche gab es ein Texas Deathmatch bei AEW Dynamite im Main Event im nationalen Fernsehen der Vereinigten Staaten. Und Lance Archer hat sich den Titel zurückgeholt gegen John Moxley und, ähm, hat damit seine Niederlage von Wrestling im Wett gemacht. Du hast das Match nicht gesehen, nehme ich an. Ich habe mir das Match angeguckt und es war wirklich ein geiles Match. Richtig brutal. Die beiden haben sich absolut gegeben. Haben geblutet wie die Mastschweine. Es war wirklich ein reines Deathmatch, kann man sagen. So wie bei Wrestle Kingdom ja eigentlich auch schon gewesen. War echt geil. Stand dem Wrestle Kingdom im Nichts nach, kann man sagen. Und Arch hat den Titel wieder ähm, nach einer langen Odyssey und wurde dann von Hikuleo herausgefordert, Marius. Kannst du dich an Hikuleo noch erinnern?
1: Ja, 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 klar. Ich mag Hikuleo. Hikuleo? Finde, finde ich in Ordnung, aber dass der Titel da so wechselt, boah, hätte ich jetzt echt nicht erwartet.
0: Ja, es ist alles ein bisschen im Plan, nehme ich an. Denn gestern, beziehungsweise vorgestern in den Vereinigten Staaten, aber gestern habe ich es gesehen, ähm, Archer hat den Titel verteidigt gegen Hikuleo. Ich glaube, das war nicht... Also, es war nicht gerade überraschend, ne, dass er ihn verteidigt hat. Ähm, in einem soliden sieben mann typisches big Big-Man-TV-Match. Ähm, absolut solide Kost. Kinga Kuba auch dabei hat ähm, Hikuleo zum Ring begleitet in der New Japan-Jacke. Ähm, Hikuleo. Ich möchte nicht wirklich urteilen, aber ich glaube, Hikuleo ist immer noch nicht weit genug.
1: Ähm. Das, was ich zuletzt von ihm gesehen habe, auf jeden Fall noch nicht. Nein, nein, nein. Da ne, also, er ja. noch nicht ab. Da wäre er wär halt ganz normal der Undercarder. Und ich denke, das kann ja auch nicht der Anspruch sein, die ganze Zeit deiner Karriere nur in der Undercard zu hängen. Deswegen da muss noch was kommen.
0: Vor allem Dingen, ich finde halt für den Heal sieht der einfach viel zu nett aus, ne? Also So seine Gesichtsausdrücke, seine seine Facial Expressions, seine Gesichtsausdrücke, seine ganze Mimik ist halt einfach nicht heelig irgendwie. Ich finde, der sieht einfach nett aus.
1: Ja, wie so ein großer, netter Bär.
0: Ja, genau, er ist echt so. Im Gegensatz zu seinen Brüdern, ne? Die ah. halt echt aussehen wie, wie miese Wichser, ne?
1: Ja, ja pass auf. Es,
0: es geht weiter mit ähm, AEW Dynamite, denn Hiroshi Tanahashi kam mit einer Videobotschaft daher, Und hat den Sieger dieser Begegnung herausgefordert. Also, das war schon vor dem Match. Das heißt, wir werden Lance Archer sehen gegen Hiroshi Tanahashi Marius um die IWGP United States Heavyweight Championship. Und zwar am 14.08. bei der ersten New Japan Live US-Show seit gefühlten hunderten Jahren. Im Main Event musste Lance Archer seinen Titel verteidigen und ich glaube, dass Hiroshi Tanashi sich den Titel holen wird. Könnte
1: auf jeden Fall passieren und wäre dann auch ein fettes Ding, wenn er durch die Staaten tut, ne?
0: Du hast wahrscheinlich unwissend direkt was gespannt, weil es geht weiter. Es geht einfach weiter. Denn John Moxley hat sich dann gestern bei Dynamite auch zu Wort gemeldet. Er hat dann so gesagt, hey Tanashi, du willst jetzt um meinen Titel antreten, ich werde mir dieses Ding zurückholen, egal ob von Archer oder von dir, Tanashi, du willst seit Monaten nicht gegen mich antreten, ich will schon seit Jahren ein Match gegen dich haben, es hat nie richtig passiert... Und dann hat er halt so ein bisschen gespinst. So, meine Anrufe im New Japan Office werden nicht angenommen. Ich kann nicht einreisen, obwohl das Bob-Team bei Olympia gerade antritt. Das Kanu-Team, hat er, glaube ich, gesagt. Das Kanu-Team von Kroatien ist gerade in Japan. Warum kann ich nicht nach Japan reisen und so? War schon ziemlich cool gemacht. Und Mox hat dann gesagt so, hey, wenn du jetzt tatsächlich Archer besiegst, dann will ich ein Match gegen dich haben. Und ich glaube, das wird passieren. Und zwar hat Mox angeteast, 5. September in Hoffman Estates, Illinois, 30 Meilen entfernt von Chicago, findet All Out statt. Und ich glaube, dass Tanashi am 5. September nicht bei New Japan im Seibu-Dome antritt. Ich glaube, dass Tanashi da in Amerika antritt und zwar gegen John Moxley um den Titel.
1: Das ist natürlich gut möglich. Kann ich auch sehen auf jeden Fall. Ähm ich denke, das ist kein Ding der Unmöglichkeit und könnte wirklich so passieren.
0: Es geht weiter mit US-Kram, New Japan-Bezogen. Jay White ist bei Impact aufgetaucht, Marius. Es geht da Schlag du auf Schlag. Fotos gesehen, tatsächlich, ich, ja. da, da kann ich leider nicht so wirklich mitreden, weil ich habe das nicht gesehen. Also nur so Ausschnitte. Jay White hat dann eine Konfrontation gesucht, auch mit Kenny Omega, der ja auch Impact-Champion ist. Und da ging es halt um Bullet Club, auch so ein bisschen so, hey, Blablabla, bla, bla Bullet Club und so. Und, ähm, Jay sagt dann so, hey, ihr seid kein Bulle-Club, ihr gebt euch immer noch Two Sweets wie im Jahr 2014 oder sowas hat er dann gesagt, ne, und ähm, ja, und dann hat, glaube ich, Juice oder David Finlay haben ihn atta- attackiert und am 14.8. bei der angesprochenen US-Show von New Japan gibt es dann auch Jay White gegen David Finley um die Never Open Openweight Championship.
1: Interessant auf jeden Fall. Äh... Uh ja, wird schon. Jay Wade machen, ne? Also ja, ja. da wir.
0: Ne? Ähm, was ich aber hier sehr interessant finde, wirklich, ist Diese Konfrontation mit Kenny, die war ja im Fokus Es ging ja gar nicht so wirklich um David Finley Der kam ja dann erst rein und hat dann Jay Wade attackiert Das hatte mit Kenny nichts zu tun Ich glaube, man spannt da auch so ein bisschen die, die Sache Dass es irgendwann Kay, Kenny gegen Jay geben wird Bei Impact wahrscheinlich Das wäre halt auch ziemlich fett für Impact, ne?
1: Das wäre übertrieben fett, ja aber ob das so passiert? Gute Frage. Ja,
0: also man hat halt so eine, wie gesagt, diese Konfrontation gehabt. Also man muss sagen, New Japan ist gerade irgendwie sehr aktiv in, in den USA vertreten, und ohne wirklich da zu sein. Das ist halt ziemlich lustig, ne? Ähm, wir haben ein paar Cards, die wir noch so ein bisschen besprechen können. Und zum Beispiel die Super Junior tech League ist zurück. Hey. <lacht> hey. Super Junior Tech League ist zurück, folgende Teams nehmen dran teil. Ähm, Robbie Eagles und Tiger Mask sind ein Team. Das ist cool. Taguchi und Watto. Sho und Jo, natürlich. Desperado und kanemaro Ishimori und Phantasmo und halte ich fest, das Bullet Club Team. Das weitere ist Gedo. Gedo und Dictoro, ja.
1: Oh, Gedo und Dictoro. Mm, lecker. Ach, ja es, will, ja. ja klar. Ach Mann
0: Ja, ähm,
1: ah äh, äh, oh, lol. Die zwei,
0: die zwei ähm, Erstplatzierten in diesem Einblocksystem spielen dann oder kämpfen besser gesagt dann den Sieger ähm, untereinander aus. Ähm, ja. Wahrscheinlich Shojo des beratung Calemaro. Also wie immer. Ja, ich denke auch. So in die Richtung wird es passieren, wahrscheinlich, ja.
1: Ich meine, da geht New Japan ja irgendwie immer auf die sichere Seite. Von daher kann ich mir vorstellen, dass das da... Ich will
0: endlich, dass Corona weg ist, damit halt auch hier Leute wie ACH und TJP und vielleicht auch von Impact ein paar Leute, ich möchte jetzt nichts spoilern, weil ich habe im Impact-Taping-Bericht gelesen, deswegen, das wollte ich jetzt nicht erwähnen, gibt ja vielleicht auch Leute, die auch Impact schauen möchten und so, die auch uns hören, vielleicht weiß ich ja nicht. Und da gibt es halt einige Leute, die, die man halt bringen könnte, auch vielleicht von AEW, wer weiß, ne und äh, halt auch aus Mexiko vielleicht wieder, etc. Aber ich sehe halt immer noch kein Licht am Horizont so wirklich ne mit Corona und deswegen ähm, wird uns das wahrscheinlich weiterhin verwehrt bleiben, ne?
1: Gehe ich auch von aus, ja.
0: Dann haben wir zum Abschluss noch die zwei schon mehrmals angesprochenen Wrestle Grand Slam Shows im Seibu Dome, beziehungsweise heutzutage heißt der Madlife Dome, ist gesponsert mittlerweile. Für die Show am 4. September gibt es bisher nur zwei Matches. Und das ist zum einen, halte ich fest, ein No-Time-Limit-Match. Die Stipulation ist nicht bekannt. KOPW 2021, Toriano Challenge, Chase
1: Owens. No-Time-Limit-Match. Bitte, bitte nicht zu lange gehen. Einfach schnell vorbei, einfach schnell hinter uns bringen und dann ist gut. Wie gesagt, Stipulation nicht bekannt
0: ist, aber auch eigentlich Wayne, ne? muss man einfach ja, langsam sagen. Genau. Dann gibt es da noch ein Special-Singles-Match. Es gibt das Rematch zwischen Kazuchika Okada und Jeff Cobb. Wir haben es ja, also, ich habe es ja eben schon angesprochen, Cobb muss langsam Sachen gewinnen. Und ich denke, dass er hier seinen Sieg sich zurückholen wird und dadurch auch gestärkt in G1 gehen wird.
1: Ja, und man baut die Fäden ein bisschen weiter aus. Okada gegen Jeff Cobb finde ich gut. Kann man auf jeden Fall so machen. Und das letzte Match gibt den recht. Von daher bin ich da auf jeden Fall cool mit.
0: Ja, genau. Also, wie gesagt, ähm habe ich, ähm, hab ich kein, absolut kein Problem mit. Mehr ist noch nicht bekannt für die Show, aber für den 5. September, da gibt es ein bisschen was mehr. Wir haben ja gerade schon angesprochen, IWGP World Heavyweight Championship Match, Shingo Takagi trifft auf Evil. Ich denke, dass das Shingo Takagi machen wird. Alles andere würde mich echt arg überraschen.
1: Also wenn sie Evil den Titel geben, dann, boah, boah, das wäre zu harter Tobak. Das können die eigentlich nie machen. Das wäre echt zu hart. Nee, ich Beispiel. glaube
0: nicht, dass es ein bisschen wird. Also ich bin ganz ehrlich, ich hatte ja in unserer letzten Folge gesagt, wenn Ibushi antritt, damals wussten wir ja nichts von der Erkrankung, hätte ich gesagt, dass Ibushi sich den Titel zurückholt. Ne? Mhm. Aber das, das ist nicht der Fall. Und deswegen, Shingo macht das gegen Evil.
1: Mhm. Mhm. Ja. Also alles andere
0: würde mich halt absolut wundern, ne? IWGP Heavyweight Tag Team Championship Three Way Match. Zack Taichi, Sanada Naito, Yoshi Ashi, Goto sind in diesem Match. Es gibt ein Three Way. Du weißt, ich
1: liebe es. Three Ways sind super. Nicht. Nee, ich auch nicht. Also, das ist halt, da sind wir wieder bei der Tag Team Division, aber da haben wir eben genug drüber diskutiert. Auch über das und ähm, ja, brauche ich nicht.
0: Ja, ist mir egal, wer gewinnt und so. Mal gucken, wie das Match wird. Ähm, Ich sag mal so, mit dem Protagonisten bin ich ein bisschen positiver gestimmt, als wenn irgendwie G.O.D. und keine Ahnung, wer dabei ist. Du weißt, glaube ich, was ich meine. Und deshalb lassen wir uns überraschen, was da passieren wird. Und zu guter Letzt, IWGP Junior Heavyweight Championship Match. Robbie Eagles in seiner ersten Titelverteidigung Hiromu Takashi und Marius. Lass dir gesagt sein, das Ding wird wieder wechseln.
1: Ja. Ich es auch, als ich die Ankündigung gesehen habe, habe ich gesagt, okay, das Ding ist weg. Hier Romo macht's. Hieromo holt es sich. Ja. So ist Robbie wenigstens einmal eingetragen in der Liste. Hm,
0: genau, das Thema wie bei Desp und Evil halt auch, was wir schon hatten, genau, richtig, ja.
1: Einfach nur dafür, dass er drinsteht und Hieromo wird sich das Ding sowas von safe wiederholen.
0: Also ich, ich wette, also ich würde halt wetten, im Tokedom gibt es halt deswegen Hiromo noch nochmal. Das ist, das ist das, was ich mir so denke. Ja. Ich weiß es halt nicht. ne. Das
1: große Rematch von BOSJ. Genau, ja. Hundertprozentig.
0: Ja, zu guter Letzt, der G1-Schedule ist raus. Vom 18. September bis zum 21. Oktober gibt es dann den G1. Es wird diesmal gestartet mit zwei Osaka-Shows im der mhm. Eden Arena. Dann sind wir in Otaward da mit dem Doubleheader. Dann Kobe World. Dann Hall zweimal. Dann Shizuoka, dann Aichi. noch nochmal. Hiroshima, Koji oder Kochi. Dann nochmal mal Arena, dann Sendai zweimal. Und das gewagt. Dann Yamagata, dann Kanagawa, also beziehungsweise Yokohama Budokan. Und dann halt der obligatorische Doubleheader zum Ende, zum Blockfinale aus der Nippon Budokan. Und ja, Finale halt auch Nippon Budokan. Keine Teilnehmer bisher bestätigt, wir könnten dazu nichts sagen, ich wollte aber auf den Chat noch eingehen und eigentlich haben wir damit alles gesagt, was es zu sagen gibt von New Japan und ähm, ich würde sagen, wir sind am Ende der Ausgabe.
1: Tatsächlich ja, ähm, das sollte eigentlich heute mal ein bisschen knackigeres Puro überhauen werden, aber New Japan hat das einfach so reingehauen, das war halt echt viel, ähm, ja aber wir sind erstmal durch mit den Sachen. Wir haben beim nächsten Mal bestimmt wieder viele andere coole Sachen. Big Japan Zero One habt ihr ja schon gehört. Dragon Gate wird es ganz viel zu geben, auch zu Masato Yoshino. Ähm, Da wird es so ein kleines, ja, weiß ich nicht. Lasst euch überraschen, da lasse ich mir was einfallen. Ähm, Einfach so ein bisschen, um diese Karriere von Masato Yoshino noch einmal zu würdigen. Und ja, New Japan werden wir bestimmt wieder haben. All Japan bestimmt, Noah bestimmt, ihr kennt das doch. Also auch wieder alles beim Alten.
0: Genau, ja. Ja, damit verabschieden wir uns, würde ich sagen. Danke, dass du dabei warst, wie immer halt, ne. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.